0: Eine der der Hauptentwicklungen, ähm, die 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 ich persönlich verstehen musste, die diese Rolle mit sich bringt, ist, dass sich das Verhältnis zu den Kolleginnen und Kollegen verändert.
1: Willkommen zum Podcast Universität trifft Schule, des Schulkonzeptteams der Universitätsschule Potsdam. Mein Name ist Sonja Zielke.
2: Und ich bin Florian Siebert. Und gemeinsam mit vielen, vielen anderen arbeiten wir mit in diesem Schulkonzeptteam. Für die Entwicklung des Schulkonzepts einer Universitätsschule für Brandenburg blicken wir in Wissenschaft, Lehramtsausbildung und Schulpraxis. Und bei Fragen fragen wir am liebsten die, die es besser wissen.
1: In dieser Podcast-Reihe sprechen wir deshalb mit SchulleiterInnen, die uns mit ihren klugen Gedanken, Impulsen und Erfahrungen dabei helfen können, die Ideen für das Konzept zu überdenken, zu diskutieren, weiterzuentwickeln oder auch zu verwerfen.
2: Heute sprechen wir mit Christian Hausner, stellvertretender Schulleiter an der Evangelischen Schule Berlin Zentrum, kurz ESBZ, im Bezirk Mitte. Christian war vorher schon als Lehrer an der SPZ tätig und in den verschiedensten Aufgabenbereichen der Schule neben seiner Arbeit als Pädagoge koordinierend dabei, zum Beispiel bei der Entwicklung eines Projektcurriculums oder einer Strategie zum gelingenden Lernen in einer Welt der Digitalität. Um Nummer zwei zu nennen. Das Leitungsteam der SPZ setzt sich im Kern aus insgesamt fünf Personen zusammen und arbeitet in der aktuellen Konstellation seit Beginn des letzten Schuljahres 2021/22. Wie sieht der Tag eines stellvertretenden Schulleiters aus? Christian berichtet, wie sein Tag startet, warum er morgens zwischen 7 Uhr und 7.20 Uhr nicht ansprechbar ist, welche Herausforderungen ihm tagtäglich so begegnen, zwischen welchen Rollen er so hin und her hüpft und wie es ihm damit eigentlich und ganz persönlich so geht. Während des Gesprächs werden wir Teil eines Festivals. Wir schauen auf die langen, teils zehn Wege, die Schulleitung mit ihren zugehörigen Behörden zu gehen müssen, lernen aber auch, dass es durchaus mal schnell gehen kann, wenn der Handlungsdruck nur hoch genug ist. Vielen Dank, dass du dir Zeit für uns und unsere Fragen aus dem Schulkonzeptteam nimmst. Und wir wollen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nichts vormachen. Wir kennen uns. Ganz gut, da sollten wir ehrlich sein. Also einer der Gründe, warum wir uns hier heute Abend unterhalten, ist auch der Grund, dass wir auch schon immer mal einen Podcast zusammen machen wollten, so wie das wahrscheinlich vielen geht. Deswegen freuen wir uns, dass wir jetzt endlich auch einen Grund dafür gefunden haben und du zudem in der Rolle als stellvertretender Schulleiter mit Sicherheit einiges dazu beitragen kannst, was uns als Fragen beschäftigt und deswegen
0: freuen wir uns sehr. Ja, vielen Dank, hier dabei zu sein. Ich bin mal gespannt, ob ich was beitragen kann.
1: Bevor wir den Podcast starten, darfst du ein Reizwort bestimmen, was du als stellvertretender Schulleiter nicht mehr hören kannst. Ähm, du darfst das Reizwort benennen und irgendwie begründen, ähm, warum und danach ist es für das ganze Interview verboten.
0: Sehr gut. Ähm, kann man auch sozusagen Wortpärchen nehmen? Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, das Wortpärchen wäre ganz, mhm. ganz kurz. Ganz kurz? Ganz äh, kurz. Kannst du willst du direkt erzählen, warum? Ich glaube, diese Wortkombination höre ich am Tag ungefähr so 30 Mal. Und wie oft stimmt sie? Ähm, genau. Das, das, eigentlich müsste man sozusagen zurückfragen, wie, ne, wie lang ist eigentlich ganz kurz? in, in deinem? Also geh nochmal kurz zurück und überleg, wie lang ganz kurz ist. Ähm, und natürlich gibt es so einen Mengeneffekt. Ja? Also wenn, wenn du halt 30 Mal ganz kurz hast, dann ist es dann doch nicht so kurz. Ja. Ähm, Genau, das ist mein Reizwort. Da da, da komme ich gerade, also möchte ich heute Abend nicht mehr hören. Gut, das ist auf
2: jeden Fall eine kleine Herausforderung für uns als Moderation auch genau, das nicht zu stellen. (lacht) Nur nochmal ganz kurz. Gut, okay, damit. Nur nochmal ganz kurz. Okay,
0: alles klar. (lacht) Ähm. Alright, nehmen wir raus. Was was passiert, wenn das ganz kurz. Passiert nichts. Es passiert nichts. Wieder abgebrochen, wir gehen nach Hause. Nee, nee, ist nicht wieder alles gesagt. (lacht) Wir sind hier bei einem anderen (lacht) Podcast.
1: Kommen wir zur Blitzrunde. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, an welchem Arbeitsplatz äh, du so tagtäglich deine Zeit verbringst, starten wir mit einer Blitzrunde, also mit fünf Fragen zu deiner Schule.
2: Um was für einen Schultyp handelt es sich? Das ist eine Gemeinschaftsschule.
1: SchülerInnenanzahl?
0: 675. Größe des Kollegiums? Ungefähr 75.
1: Eine Sache, worin ihr richtig gut seid?
0: Wir sind richtig gut als lernende Organisation auf ganz aktuelle Herausforderungen blitzschnell einzugehen. Und eine Sache, in der ihr richtig schlecht seid. Strukturiert langfristig zu planen.
2: Vielen Dank. Dann haben wir ungefähr eine grobe Vorstellung davon, an was für eine Schule, wenn man sie nicht kennt, du arbeitest. Eine Vorsaustudie aus dem Jahr 2019 hat belegt, dass, konnte belegen, dass die meisten Schulealterinnen recht zufrieden mit ihrem Job sind im Großen und Ganzen, allerdings aber die Hälfte oder etwas über die Hälfte auch von chronischem Stress berichtet, also Teil des sozusagen Teil ihres Jobs wahrnimmt und das immer so wieder erlebt. Wir wissen auch, dass die Motivation für diesen Beruf, Schulleitung, Schulleiter, Schulleiterin mit den letzten beiden Pandemienjahren einen kleinen Knick bekommen hat und immer weniger Leitungen sich aktuell vorstellen können, diesen Job noch länger als fünf bis zehn Jahre auszuüben. Jetzt hast du von einem Dreivierteljahr angefangen, diese Rolle angenommen, steckst aktuell mittendrin. Äh, schaffst du es über die zehn Jahre
0: hinaus? Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, dass ich kommissarisch in der stellvertretenden Schulleitung bin und das eben erst in, in der kurzen Zeit. Und für mich war, es, war die, die Arbeit als stellvertretender Schulleiter immer so die, der Test ob für mich Schulleitung in Frage kommt, weil man auf der einen Seite als stellvertretende Schulleitung das Tagesgeschäft irgendwie beherrschen muss und dadurch eigentlich für alle Jahrgänge und für alle Kolleginnen und Kollegen und für alle Schülerinnen ähm, die ideale Lösung für den Tag rausholen muss, ähm, gleichzeitig an der engen Nahtstelle mit Stundenplanung und Einsatzplanung und Vertretungsplanung sitzt. Und dann aber auch noch den ganzen anderen Irrsinn mitkriegt, der so tagtäglich passiert. Und ähm, in der Rolle gerade zu lernen, was was denn eigentlich wichtig ist für Leitung und Führung von der Schule, was wichtig ist, um gut zu balancieren zwischen Anforderungen des Schulalltags, zwischen Erholung und wieder dann wieder mehr Belastung und wieder Entlastung, ähm, das zusammen im Team irgendwie zu verstehen und auch so ein Schuljahr zu lesen und zu verstehen, wann geht mehr, wann geht weniger. Das ist gerade jetzt das, was, was passiert. Und ich, ich glaube, ich kann die Frage beantworten, wenn dieses Schuljahr zu Ende ist. Dann habe ich so ein Schuljahr mal komplett rum und ich habe das Gefühl, dass jeder zwei, drei Monatszeitraum eine ganz eigene Dynamik und ganz eigene Anforderungen an meinen Job, aber auch an den Job der Kolleginnen und Kollegen stellt. Und das finde ich ähm, interessant. Ich muss wirklich sagen, dass die, die zwei Pandemiejahre jahre ähm, kräftezehrend waren auf verschiedenen Levels, weil ähm, sehr viele Aufgaben plötzlich auf Schulleitungen delegiert wo- wurden, die per se eigentlich dann, obwohl ja eh schon genug zu tun ist, dann noch obendrauf kamen, also Hygienebestimmungen und Bisschen zur Kontaktnachverfolgung und ähm, ganz unterschiedlichen Dingen. Und dann gleichzeitig man ja immer mit Unsicherheit in der Schülerenschaft mit Eltern, mit Kolleginnen, äh, mit einem eigenen Kollegium aushalten musste und gucken musste, wie navigiert man jetzt so durch, dass alle gut arbeiten können.
2: Wir sprechen auch so ein bisschen über diese Rollen ja. auch und ähm, mit was für Strategien man durch diese Rollen kommt oder wie man die bewerkstelligen kann. Aber so vom Gefühl her jetzt auch nach einem Dreivierteljahr. Ähm, es soll ja Menschen geben, die diesen Job tatsächlich <lacht> über Jahre und Jahrzehnte <lacht> machen. Ähm, ich habe mich
0: jetzt ein bisschen um die Frage her- ja, ja. Ja, ja, ja. also <lacht> Wir können gerne
2: noch mal nach dem Schuljahresende fragen. Ich glaube, ich würde würd mein
0: Versprechen geben, frag mich noch mal nach dem Schuljahresende. Mhm. Ähm, es hängt ja so ein bisschen zusammen, wie möchte man auch in Schule wirken? Ähm, und meine offene Frage ist tatsächlich, inwiefern ich pädagogisch-didaktisch wirken möchte oder eher organisatorisch ähm, auf einer, ich sag mal, auf einer Management- und Personalführungsebene. Und ähm, das habe ich für mich noch nicht entschieden, schlicht und ergreifend. Ansonsten, ich, natürlich, wenn man irgendwann mal die Erfahrung gemacht hat, eine Schule gestalten zu können, dann wird es wahrscheinlich auch schwer davon irgendwie auch lassen zu können. So also, realistisch muss ich dann mit mir selber auch sein. Äh, aber genau, frag mich noch mal am Ende des Schuljahres.
1: Eine Nachfrage habe ich noch dazu, weil ich es gerade total interessant fand, dass du gesagt hast, jeder Abschnitt ist irgendwie ein anderer innerhalb eines Schuljahres. Was war denn für dich bisher der schönste Abschnitt, der schönste Monat als stellvertretender Schulleiter?
0: Das war... Der schönste Abschnitt war tatsächlich dann im Februar, glaube ich. Januar, Februar war dann kurz mal... ähm, Das war der Halbjahreswechsel. Und da hatte man das Gefühl, jetzt navigieren wir gerade ganz gut durch dieses Fahrwasser und ähm, die Arbeitsabläufe waren klarer. Ähm, man hatte auch irgendwie das Gefühl, okay, jetzt, jetzt sind wir sattelfester. Ähm, ich muss dazu sagen,
2: dass ihr als Leitungsteam auch euch erst finden musstet, weil eins, zwei, drei Stellen, glaube ich, äh, sich geändert haben zum letzten Schuljahr. Ne? Genau, das sozusagen auch so eine eingewöhnung Genau,
0: das sind sozusagen gleich zwei Stellen kommissarisch besetzt wurden aufgrund von Elternzeit und dadurch ähm, ist es für uns auch dieser diese 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 Reise auch neu und ich muss auch sagen, es gab auch ein Highlight, das war so im Oktober und November als ich das Gefühl hatte also, dass das alle ganz schön an einem Strang ziehen im Schuljahr also das war so auch ja, mit hohen Krankenzahlen und so weiter und da hatte ich aber dann das Gefühl, dass alle so bereit sind mitzuhelfen und zu gucken, dass man das Beste irgendwie aus der Situation macht und es gab, ich glaube, das war der nach dem Tag der offenen Tür, da hat, den hatten wir dann irgendwie online veranstaltet. Und nach diesem Tag der offenen Tür, der, der ist uns sehr gelungen tatsächlich als Online-Veranstaltung, ähm, auch als neues Schulleitungsteam und da waren wir dann sehr, sehr stolz. Und ich erinnere mich dann so als so, ein, so eine Nachbesprechung und so ein Gefühl, irgendwie zusammen da zu sitzen und zu sagen, so cool, wir haben das erste Mal unsere Schule als neues Team repräsentiert. Und es ist uns gelungen. Das war ein schöner Moment.
1: Kommen wir zu deinem Leitungsverständnis, den Leitungsstrukturen und Co. anknüpfend an die Studie, die Flo gerade vorgestellt hat. Ähm, Was würdest du sagen, bräuchte es deiner Meinung nach, damit Ergebnisse solcher Umfragen positiver ausfallen? Also, dass es es Leute länger im Job aushalten? Also was braucht es, um Leute langfristiger in diesem Beruf zu halten und sie auch langfristig irgendwie motiviert sein zu lassen?
0: Das sind unterschiedliche Ebenen. Es gibt, finde ich, Ebene des Kollegiums, Ebene der, der Leitung selber und der Rollen und dann gibt es noch die Ebene drüber oder dazwischen. Das ist Ebene der Schulverwaltung. Ähm, wenn, also ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass dass wir über die Pflichtstundenzahl sprechen müssen, unserer Lehrkräfte insgesamt. Das hängt damit zusammen, dass wir mit so vielen Verpflichteten, mit so vielen Unterrichtsstunden beschäftigt sind, dass für all das, was in Schule ähm, als quasi Nebengeschäft immer gehandelt wird, so sehr in den Hintergrund tritt, dass man oft gar nicht mehr richtig arbeiten kann. Also du
2: meinst die Unterrichtsstunden, die eine Lehrkraft leistet?
0: In der Unterrichtsstunden sind sozusagen immer werden immer als das Kerngeschäft gehandelt und alles draußen rum ist so, naja gut, da musst du halt dann mit dabei sein. Ne? Teamsitzungen, Fachkonferenzen, Entwicklungstage und so weiter. Nur die Schwierigkeit ist, und das haben die letzten Jahre gezeigt, dass Schulen viel agiler sein müssen. Sie müssen als Schulgemeinschaften viel schneller reagieren auf Herausforderungen, die ähm, in der Welt da draußen passieren. Das bedeutet aber auch, dass der vorgefertigte Plan auf fünf Jahre und hier du unterrichtest das und so weiter, das funktioniert so nicht mehr. Es braucht eine permanente Miteinander als Team ins Gespräch kommen mit multiprofessionellen Teams, zusammenarbeiten, um sich zu überlegen, wie können wir Lernumgebungen ideal weiterentwickeln. Und ähm, das bedeutet für Leitung, wenn die eigenen Kollegen eigentlich nur mit Unterricht beschäftigt sind, dass es sehr schwierig ist, diese Arbeitsprozesse zu faszinieren, zu ermöglichen weil sehr viele Menschen dann in Schule sagen, ich hab, muss aber unterrichten, ich muss Unterricht vor und nachbereiten. Für alles andere habe ich gerade so Zeit. Und das macht diesen Beruf automatisch zum Einzelkämpfertum und das ist für aus Leitungsperspektive nicht ideal. Und wenn die Möglichkeit bestünde, dass äh, Kolleginnen und Kollegen mehr Zeit für Entwicklung hätten, dann wäre auch das Leitungsgeschäft einfacher zu bewerkstelligen, weil die Anforderungen kommen auf einen zu und man weiß, man braucht eigentlich das Team im Boot und man möchte auch gerne allen die Zeit geben und freischaufeln. Und das ist manchmal so ein ein, ein Nadelöhr. Das ist so Ebene-Kollegium. Das Zweite wäre, ich muss jetzt dazu sagen, wir arbeiten in der Schule in freier Trägerschaft. Das heißt, das, was ich dann sage und bewerte ist, Ähm, vielleicht noch ein bisschen anders als in anderen Schulen, Ähm, weil auch das nächste wäre das Thema Personalmanagement. Ich glaube, da sind staatliche Schulen eher mit beschäftigt zu gucken, wie kriegen sie die richtigen Leute für ihr Schulprogramm, für ihr Schulkonzept. Ähm, Das finde ich läuft bei uns sehr, sehr gut. Ich habe das Gefühl, wir haben ein sehr engagiertes, ein sehr ähm, motiviertes Team, das in in dieselbe Richtung guckt, auch wenn es da immer auch wieder... Höhen und Tiefen gibt und man sich auch immer wieder verständigen muss, was möchte man eigentlich? Das könnte für manche Schulen in unterschiedlichen Sozialräumen vielleicht ein bisschen schwieriger sein. Deswegen, das ist jetzt gar nicht so mein Problem, aber könnte mir vorstellen, dass das für andere Schulleitende irgendwie eine Schwierigkeit ist, dass sie in Sachen Personalmanagement manchmal auch gar nicht so wirklich mitreden können. Wobei, ich weiß auch, dass SchulleiterInnen, die es gut machen auch in staatlichen Schulen sehr proaktiv Personalmanagement betreiben, in Abstimmung mit dem Schulamt. Also es ist auch immer die Frage, wie man es wie dann gestaltet. Auf der Ebene der Schulleitung, ähm, finde ich, braucht dürften wir auch gerne ein bisschen mehr Zeit für die Deputate, also die Deputatsstunden haben, die einem zustehen. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich finde es an sich auch nicht blöde, dass man auch im Unterricht immer wieder verhaftet ist. Also man ist dann im Tagesgeschäft verortet und man ist nicht so weit weg von dem, was tagtäglich im Klassenzimmer passiert. Aber das, was man sozusagen für die Größe von solchen Schulen manchmal leisten muss, ist dann schon ganz schön ordentlich, was da so an Arbeitspaketen kommt. Ähm, was ich interessant fände ist auf einer verwaltungsebene und das erlebe ich zumindest in unserer trägerschaft schon also das ist sozusagen eine, Unterstütz-, eine unterstützende atmosphäre von wir unterstützen euch als schulleitungen euren bestmöglichen job zu machen dass es die gibt nun haben wir aber ähm, das hat der Digitalpakt gezeigt unglaublich zäh bürokratische strukturen die, nachdem der politische Wille eigentlich beschlossen ist und auch die Gelder hypothetisch verteilt gewesen wären, dann noch ein ewig langer Prozess angestoßen wird. Und der hängt irgendwo zwischen Politik und Schulleitung fest und ist, finde ich, sehr, sehr unflexibel. Deswegen die geringe
2: Zahl an abgerufenen Geldern aktuell. Genau,
0: genau. Und das ist selbsterklärend insofern, wenn man einmal drinsteckt, weiß man, wieso es so zäh ist. Ähm, Weil das, das reicht... Ähm, von der Entwicklung des Medienentwicklungsplans, was ich jetzt gar nicht so wahnsinnig schwierig finde, aber für manche Schulen eben auch schon wiederum, ähm, aus unterschiedlichen Gründen, ähm, bis hin dann zur Beschaffung, bis hin zur Inbetriebnahme und dann bis was auch immer du möchtest, letztlich das im Klassenzimmer steht. Und der Weg ist wahnsinnig lang. Ähm, und da wird es sehr helfen, wenn man Verwaltungsstrukturen vereinfacht, ein bisschen verschlankt. Und ich merke es auch jetzt ganz stark im Förderprogramm, stark trotz Corona, ähm, dass das ein gewaltig bürokratischer Akt ist. Und ich manchmal den Eindruck habe, dass die Wirksamkeit von solchen Programmen falsch gemessen wird. Aber das ist jetzt nur mein persönlicher Eindruck. Also so die, man versucht dann vor allen Dingen externe Kräfte ran zu, schaffen und die zu bezahlen, anstatt dass man eigentlich den Kern von Schule stärkt, dass man mehr ErzieherInnen oder mehr äh, SchulsozialarbeiterInnen-Stunden möglich macht ähm, oder dass man äh, SchulpsychologInnen einstellt oder dass man, ähm, weiß ich nicht, die Pflichtstundenzahl reduziert, damit mehr persönliche Betreuung auch außerhalb der Unterrichtszeit möglich ist durch ähm, die KlassenlehrerInnen zum Beispiel. Das wird dann nicht gemacht. Sondern im Gegenteil, man ist dann als Leitung sogar angehalten, noch mehr Menschen von extern zu koordinieren, dazu noch Anträge zu stellen, Bürokratie im Hintergrund ähm, in Gang zu setzen. Das ist wie nochmal eine eigene kleine Schule irgendwie mhm. zu managen. Und birgt
2: wahrscheinlich auch ein enormes Frustpotenzial oder es zumindest ist, eine also zusätzliche find's, Anstrengung.
0: Ja, ich finde es, es dauert auch wieder sehr lange, ähm, und ja, es kommt dann schon was bei rum, aber es ist, fühlt sich wahnsinnig zäh an. So. Und das ist das Interessante, weil eigentlich ist es möglich, das zeigt uns jetzt der Ukraine-Krieg, wir erleben in Berlin gerade ein sehr, un, sehr unbürokratisches Vorgehen an vielen Ebenen. Das heißt, so schwer kann es eigentlich gar nicht sein. Weil in dem Moment, ähm, als wir es bei uns geht, eine Willkommensklasse einzurichten, eine ukrainische Lehrkraft einzustellen, war plötzlich, ging es plötzlich alles w- wunderbar schnell. Ja. und das sind das sind irgendwie so zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten und ich glaube, was das Hauptproblem daran ist und es macht ja auch Sinn, man hat demokratisch legitimiert, stellt man einen Haufen Geld für Schulen bereit, das soll am besten richtig verwaltet und auch richtig ausgegeben werden und ich verstehe auch den Grund, wieso ähm, solche Ausgaben möglichst immer gegengecheckt werden müssen damit einfach damit ähm, ja, nichts Schlechtes gemacht wird oder falsch ausgegeben wird. Nur mit jedem Beschluss und mit jeder Verordnung wäre es, finde ich, auch super vom Gesetzgeber her zu sagen, wir geben euch erstmal einen Vertrauensvorschuss in dem, was ihr macht. Und selbst wenn mal irgendwas nicht so ideal läuft, dann ist das sogar demokratisch legitimiert und abgesichert. Ja, so werden wir nämlich nie in eine Innovationskultur kommen, wo es darum geht, dass wir auch mal Dinge ausprobieren und dass auch mal Investitionen vielleicht schiefgehen und das auch gar nicht mal so schlimm ist. So. Ähm, aber da, da herrscht ein ganz großes Bedenken, glaube ich, auch seitens des Gesetzgebers, das ist jetzt dann auf der Ebene über der Verwaltung, ähm, dass Gelder nicht richtig investiert werden. Ich verstehe, wieso. Ähm, wieso? So. Naja, weil es Steuergelder sind, mhm die natürlich nicht verprasst werden dürfen. Das ist mir sonnenklar. Mhm. Gleichzeitig frage ich mich
2: halt, sind Schulleitungen tatsächlich Menschen, die Gelder verprassen? Also müsste es Hm. nicht eigentlich sozusagen an der Rolle per se, äh, auch sozusagen diesen Vertrauensvorschuss, müsste der nicht möglich sein, weil man eigentlich davon ausgehen kann, dass diese Rollen besetzt werden von Menschen, die in der Regel nach bestem Wissen und Gewissen für ihre Schulgemeinschaft handeln.
0: Ich denke schon. Also das würde wahnsinnig helfen. Ähm, Und gleichzeitig finde ich es ja auch nicht ähm, schlimm, wenn es jemanden gibt, der nochmal drüber guckt, weil im, im Eifer des Schulalltags natürlich einem auch Fehler unterlaufen. Und ich bin froh, wenn mich jemand auf einen ernsthaften Fehler hinweist. Und ich bin genauso froh, wenn jemand sagt, nee, ich denke, du schätzt die Situation richtig ein. Ähm, macht mal. Also beides ist ist wichtig.
1: Ich finde es total interessant, weil wenn man sich so Schulentwicklungsstudien aus der Wissenschaft anguckt, dann wird immer dafür plädiert, irgendwie auf der einen Seite, Schulen brauchen mehr Autonomie, um sich besser und agiler weiterentwickeln zu können und äh, den Herausforderungen, wie du sagst, so schnell und ähm, sozusagen für die Leute vor Ort und die gewisse Herausforderung, die gerade aktuell kommt, am Besten reagieren zu können. Und ähm, auf der anderen Seite ist, hängt da so ein Rattenschwanz an Kontrollverfahren und Bürokratie dran. Ähm, da, also, und es werden Dinge sozusagen nicht umgesetzt, weil da weil da so viel Kontrolle und so viel irgendwie, jemand schaut nochmal drüber und man muss erst das beantragen, bevor das ähm, genehmigt werden kann. Das ist ja sozusagen, sozusagen der Autonomieforderung betreibt man Schulentwicklung, ja total entgegensteht, oder? Die zur Verfügung ja, gestellten Ressourcen.
0: Voll. Also absolut richtig. Weil, und dann könnte man sogar dem, ähm, dem Fehler oder wie soll ich sagen, da könnte man sogar in die Falle laufen und diese Maßnahmen von selbstständiger Schule oder ähm, eigenverantwortlicher Schule als falsch interpretieren, weil die Wirkung nicht hoch genug ist. Mhm. Aber wie du halt sagst, mit jedem jedem Topf oder mit jedem Mittel oder mit jeder Maßgabe, die eigentlich Freiheit verschaffen soll, kommt ein Rattenschwanz an ähm, unterschiedlichen Prüfmechanismen, ähm, die dann, und ich weiß von vielen Schulen, zumindest in Berlin, dass sie zum Beispiel Mittel aus dem Förderprogramm stark trotz Corona einfach gar nicht nutzen. Mhm. So, jetzt könnte man sagen, naja, man hat doch den Schulen hier ein Budget und dann gibt es noch eine Plattform und dann gibt es Kooperationspartner. Was soll denn das? Mhm. Wieso nutzen die das denn nicht? Ähm, Eigenverantwortliche Schule funktioniert nicht. Das wäre sozusagen die die falsche Schlussfolgerung. Und wenn wenn das die Schlussfolgerung ist, dann bin ich ein bisschen genervt, wenn ich ehrlich bin. Weil dann denke ich mir so, nee, guck mal hin, dann, dann zieht man klar, was Wirksamkeit von Maßnahmen eigentlich bedeutet und was sind die Stellschrauben, damit wirklich auch wirksam irgendwas eingesetzt wird. Weil es liegt nicht daran, dass die Schulen nicht wollen, sondern manche Schulleitende sagen ganz pragmatisch, der Aufwand steht nicht in Relation zum Effekt. Weil es einfach zu aufwendig zum Umsetzen ist. So. Und da müsste man ein bisschen genauer reingucken.
1: Ja, vielleicht kann da ja auch die neue Schulleitungsstudie, ähm auf die du uns tatsächlich hingewiesen hast, auch helfen, äh, die wurde ja mh, in Kooperation von Cornelsen mhm. und dem FIS äh, rausgebracht und ähm, ich habe mir so ein bisschen die Ergebnisse angeguckt und da haben das tatsächlich richtig viele Schulleitungen eben dafür plädiert, dass man eben auch mehr finanzielle Unabhängigkeit und Flexibilität bekommt. Das sind ja genau das, was du eigentlich auch forderst. Du kannst dich da einreihen in die 1100 Schulleitungen. Total.
0: Äh, ich würde mich da sofort einreihen, Und gleichzeitig muss auch ähm, dann aber auch klar sein, dass sich Schule professionalisieren muss. Mhm. Ähm, Und das hat unterschiedliche Auswirkungen. Also je mehr finanzielle Verantwortung eine Schulleitung oder auch ein Schulleitungsteam mit der zugehörigen Verwaltung hat, desto professioneller muss eine Schule arbeiten. Es gibt einige freie Schulen, ich weiß das vom ähm, UWC, Robert-Bosch-College in Freiburg, da gibt es zum Beispiel allein da schon so eine Aufteilung zwischen einer kaufmännischen Schulleitung und einer pädagogischen Schulleitung. Und das ist eine Form von Professionalisierung, die kommt dann zwangsläufig, wenn eine Schule selbst wirtschaften muss. Die finden wir aber nicht in öffentlichen Schulen, staatlichen nee, Schulen. Finden man nicht, weil sozusagen der, wie soll ich sagen, die Wirtschafts-, das-, das-, die Organisation oder die, die Institution, die eigentlich wirtschaftet, ist der Schulträger. Das ist nie die Schule selber.
2: Das heißt, aktuell hätten äh, Schulleitungsteams in, in öffentlichen Schulen quasi nicht die Kapazitäten, um solche Gelder auch zu verwalten?
1: Wahrscheinlich auch nicht die Kompetenzen, wenn du sagst, äh, Schü- mhm. Schule müsste sich professionalisieren.
0: Es ist eine Mischung, glaube ich. Ne? Also ich glaube, manche Schulen haben das über Jahre kultiviert und aufgebaut. Äh, manche Schulleitende sind so fit im Leitungsteam, dass sie diese Strukturen etabliert haben und manche eben auch nicht. Das wird dann eben auch dem Zufall überlassen. Und deswegen ist jeder Schritt mit Gelder bereitstellen, muss verknüpft sein mit der Frage, wie wird es denn personell abgebildet? Wer verwaltet dann was? Wer ist verantwortlich für was? Wer kümmert sich um die Verträge? Wer hält nach, äh, wenn Verträge abgeschlossen werden? Wer kümmert sich um ähm, Schwierigkeiten, wenn es mal nicht läuft. Ähm, Aber auch im im anderen Zug, wer ist denn berechtigt, denn neue Verträge abzuschließen für neue Projekte? Oder ähm, wer wer löst eigentlich was aus? Wie viel wird von Gremien mitbestimmt? Wie viel handeln aber Schulleitende auch autonom? Wie viel muss demokratisch legitimiert sein aus der Schulgemeinschaft? Und wie viel ähm, kann ein... Schulleitungsteam auch in unternehmerischer Absicht selber entscheiden. Und ich glaube, die Form von Professionalisierung muss bei steigender Eigenständigkeit zunehmen. Das ist das eine. Und das Zweite ist aber auch, dass wir irgendwie einen schlanken Mechanismus finden, damit die Qualität stimmt. Und Qualität stimmt immer auch dann, wenn es Vergleichswerte gibt mit anderen Schulen. Das heißt, ähm, wir müssen uns nochmal klar darüber werden, was führt dazu, dass wir in in einem Bundesland oder in ganz Deutschland einheitliche Qualitätsstandards haben, was ist unser ba- unsere was sind unsere Basics, wo wollen wir hin, was sollen unsere Schülerinnen und Schüler können, wenn sie aus Schule gehen, egal aus welchem Level, ähm, was ist on top und ist vielleicht schulprofilspezifisch ein bisschen anders und wo ist ein freier Bereich, wo eine Schule im Sinne ihrer Schulgemeinschaft, je nachdem welche Eltern, welche Lehrkräfte, welche Schülerinnen sie haben, gut agieren kann. Ähm, Und das fände ich auch nochmal wichtig, über Qualitätsstandards da zu sprechen. Und das heißt nicht, dass wir gleich über zentralisierte Tests sprechen, sozusagen. Das ist nicht das Äquivalent. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und entweder eine Schule arbeitet mit, aus dem Unternehmersprech wären das KPIs oder irgendwelche Kennzahlen zum Beispiel, dass man sagt, okay, eine Schule gibt sich selber Kennzahlen oder hat einen Katalog an Kennzahlen, wo sie sagen möchte, da möchte ich im Bereich Unterrichtsqualität hin, da hier im Bereich Schulklima und so weiter. Und dann kann man das mit einer dritten Stelle nochmal ein bisschen gegenchecken und abprüfen zum Beispiel. Das finde ich irgendwie ganz schön. Und wenn es da Standards gibt, die auch über Noten und Unterrichtsqualität hinausgingen, wäre das auch sehr, sehr hilfreich. Gibt es auch schon verschiedene Projekte dafür. Aber ich will nur sagen, wenn man sozusagen mehr Geld und eigenständige Schule fordert, dann kommt da noch ein bisschen mehr mit, das wir bedenken sollten, um eine Professionalisierung zu erreichen.
1: Danke, schon ganz viel ähm, Wünsche für die Zukunft formuliert. Ja. Das ist schon mal sehr gut. Das ist so also ein
0: bisschen Wunschkonzert, ne?
1: Wir gucken noch mal auf dein ähm, aktuelles Schulleitungsteam und ähm, die Stellen, die dort so vorhanden sind. Du hast, also Florian hat ja schon eingangs erwähnt, du ähm, arbeitest an der Evangelischen Schule Berlin Zentrum, kurz ESPZ. Da seid ihr schon ähm, relativ gut aufgestellt, hast du auch schon gesagt. Und ihr arbeitet schon relativ lange in einem ähm, Leitungsteam zusammen. Was tut denn die ESBZ dafür, ähm, beziehungsweise auch konkreter gefragt, welche Rollen und Funktionen äh, gibt es, damit äh, dieses Leitungsteam überhaupt funktioniert?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, fünf Menschen in der Kernleitung sind. Es gibt eine Schulleitung, es gibt eine stellvertretende Schulleitung, es gibt ähm, eine Oberstufenleitung, eine Verbindungsstufenleitung, das ist ein Spezifikum, Es ist eine Mischung aus Mittel- und, und Oberstufenleitung und es gibt eine Mittelstufenleitung. Daran, ange- äh, daran angedockt ist unsere Inklusionspädagogin, die auch eng mit uns zusammenarbeitet und auch regelmäßig in Schulleitungsverfixes mit dabei ist ähm, und unser Verwaltungsteam, das sozusagen auch immer wieder eng angedockt ist. Und dann gibt es erweiterte Schulleitung, auch ähm, mit vom Kollegium aus äh, mit initiiert. Und dann haben wir verschiedene Koordinatorinnen für ganz unterschiedliche Teilbereiche unserer Schule, also für Sonderformate, für Fachbereiche, für ähm, verschiedene strategisch wicht- uns wichtige Punkte, für Digitales und so weiter.
2: Mhm.
0: Und von da aus müssen wir immer gucken, dass vor allem dieses Kernleitungsteam gut zusammenarbeitet. Und da war uns von Anfang an wichtig, dass wir auf Augenhöhe miteinander arbeiten, dass wir gucken, dass jeder relativ ebenbürtig seine Themen mit einbringen kann in die Schulleitungsschulfixes, die wöchentlich stattfinden. Wir gönnen uns regelmäßig Strategie, Halbtage, sage ich mal, und es gibt dann Klausuren oder Klausurtage, an denen wir uns zusammensetzen und tatsächlich auch mal die, die größeren und weiteren Themen besprechen. Hattet ihr
2: Glück, dass ihr euch so gut versteht auf dieser Ebene oder habt ihr Leute von außen hinzugezogen, um so eine Ebene zu finden? Wie, wie kam das zustande?
0: Ich hatte den Eindruck, dass es ein Stück weit aus... Ich glaube, ein Stück weit aus also wir wussten von Anfang an, wir müssen gut zusammenarbeiten, damit wir hier gut durch dieses Jahr kommen.
1: Schicksalsgemeinschaft.
0: So, so ein bisschen, genau. Schicksalsgemeinschaft, so, weil, ja. weil weil äh, tatsächlich ähm, als zwei Personen aus der Leitung rausgingen, die einfach sehr viel Erfahrung mitbringen für die Mittelstufe und für die Gesamtschule, also für die gesamte Schule, wussten wir, oui, ähm, jetzt müssen wir echt eng zusammenrücken und wir brauchen jetzt einander. So Also das, das war schon mal klar. So, ähm, Das Zweite ist, dass wir unterschiedliche Stärken mit einbringen als Schulleitungsteam. Es sind unterschiedliche Charaktere und jeder von uns bringt andere Stärken mit und auch andere Schwächen, wie das immer so ist. Und ähm, da sich das Team so zu finden und zu verstehen, wer trägt denn welche Prozesse, wer wer, 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 wer hat welche persönlichen Ziele für sich und für die Schule in diesem Jahr – Und wo bin ich bereit, gewisse Prozesse sozusagen auch mit zu unterstützen, zu befördern, immer wieder auf auf die Agenda zu bringen oder auch selber verschiedene Sachen anzustoßen. Und da haben wir auch gemerkt, da können wir nur von den Stärken her und von dem, wo jeder so sein Potenzial sieht, denken. Und dann schauen, wir haben uns jetzt mittlerweile auf drei Entwicklungsbereiche geeinigt als Schulleitungsteam und das tut uns ganz gut, weil jeder kann sich einem Entwicklungsbereich zuordnen und weiß, das ist eher so mein Thema. Das ist eher so mein Thema und dadurch geht es aber auch nicht unter. Und das finde ich auch, das ist für mich so die Art von Kooperation, die es unbedingt braucht. Ja, und auch zwischendrin einfach in diesem sehr achterbahnlastigen, achterbahnfahrtlastigen Jahr dass man auch zwischendrin einfach einen sparing partner hat und sagt so du ich sehe hier gerade mal erstmal nicht mehr land kannst mir mal helfen ich muss dir das mal kurz erzählen so äh, da gab es viele so, solche situationen um sich dann gegenseitig dazu stützen und das ist schon sehr sehr gut also aus einer notwendigkeit heraus die dinge gut zu machen glaube ich haben wir so eine form von kooperativer leitung keine ahnung wie man sowas nennt so ja vielleicht Etabliert irgendwie. Und das funktioniert sehr gut.
1: Wenn du nochmal ähm, dir was dazu wünschen dürftest, also irgendwie eine Funktionsstelle, die euch im Leitungsteam oder im Kollegium unterstützen könnte, weiterhelfen könnte, weiterbringen könnte, was in welchem Bereich würdest du dir diese Stelle schaffen aus dem Nichts
0: heraus? Wären, also wären aber das ist jetzt natürlich mein spezifische Brille. Ich würde wahrscheinlich Deswegen unsere, bist du Stu- hier. unsere Stufenleitung würden <lacht> was anderes behaupten, Nein, <lacht> wir wollen. Was wichtig wollen ist, was von dir wissen? Ähm, so ich würde mir zwei Sachen wünschen und eine ein Wunsch ist schon fast in Erfüllung gegangen. Das eine ist sozusagen eine kaufmännische Leitung, da gibt es auch jetzt Entwicklungen, dass das passiert. Und das zweite wäre eine viel stärkere Rolle der Person, die für digitale Bildung zuständig ist. Und das wirklich mit einer ganz starken Aufstockung. Also wir haben schon jemanden, der macht das hervorragend, aber der hat sehr wenig Ressourcen dafür die hat sehr wenig ressourcen dafür das zu tun Ähm, und es geht halt nur dann das was geht also ich würde sagen sozusagen jemanden der oder die im bereich verwaltung ähm, prozesse auch trägt und auch weiterentwickelt ähm, und jemanden der die ganzen die frauen nach digitaler bildung gut koordiniert
2: Wir versuchen mal, ähm, den Blickwinkel ein bisschen zu ändern und von diesen äh, Allgemeinstrukturen und von euch als Leitungsteam einmal mehr vielleicht zu dir äh, und deiner Rolle, äh, deinem Verständnis von deiner Rolle und warum du das machst, zu kommen. Wir machen diesen Podcast ja, oder diese Interviewreihen äh, machen wir ja auch, um so ein bisschen abzubilden. Okay, was bringt diese Rolle, was bringt das für Aufgaben mit sich? ähm, Was macht eine Schulleitung überhaupt? ähm, wie, wie geht es denen und so weiter, aber wir wollen natürlich auch versuchen, ein bisschen auf die Menschen zu schauen, die diese Rolle ausüben und sich äh, sozusagen dieser Rolle annehmen, ähm, auch äh, zwar unterschiedlich gewichtet, aber äh, bundesweit unterschiedlich gewichtet, aber ähm, äh, auch da haben wir einen Mangel äh, an, äh, an Personen äh, in diesen Rollen, äh, auch einen zunehmenden Mangel und ähm, gleichzeitig äh, hoffen wir sozusagen hiermit und diesen Gesprächen ein bisschen Inspiration. Äh, zu, zu streuen, weil es eben so eine ganz wichtige und tolle Rolle und ja auch Aufgabe sein kann. Frage an dich, ähm, kannst du gerade benennen, welche Rollen du gerade einnimmst? Was für Rollen hast du?
0: Ich glaube, dass eine Rolle ist ähm <lacht> eine, eine Rolle, ist, also es fühlt sich manchmal so an, als würde man sozusagen hauptverantwortlich für ein großes Festival sein, jeden Tag. Das ist aber nett. Die, 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 das ganze Schuljahr über. Mit, 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 Wie ja, viele Bühnen? Über 700 Menschen. 700, ja. Mit, genau, Bühnen, wenn, wenn man, ja, genau, weiß nicht, 50, 40 24-7. 24-7, also, 40 Bühnen, ja. ähm, möglichst abwechslungsreiches Programm, unterschiedlichste Musikstile, ähm, Und alle happy machen damit. Ohne Alkohol. Ohne (lacht) (lacht) ohne Alkohol. Ähm, Und im im Veranstaltungs- und Eventmanagement-Bereich weiß man das ja auch. Mit allen Problemen des Veranstaltungs-Eventmanagements, mit allem, was schief geht, tagtäglich, zu jedem Zeitpunkt, ähm, das ist das eine. Ich glaube, das ist so eine Rolle. So fühlt sich das manchmal an. Und das ist manchmal Logistik, das ist manchmal irgendwie Räume zuweisen, das ist Sonderpläne schreiben, das ist Leuten sagen, du bist jetzt da und dann gehst jetzt du dahin und dann gehst du dahin und machst du das und so. Ähm, das ist zum einen. Die, die andere ist, für ganz bestimmte Themen ist es auch so, ähm, Treiber für ein gewisses Thema zu sein und zu sagen, ähm, das ist jetzt irgendwie nicht so... Was wäre denn da ein gutes Äquivalent? Im Grunde so ein bisschen Projektentwickler, um dann einfach in verschiedenen Bereichen weiterzukommen. Also bei mir ist es das Digitale ganz viel, wo es darum geht, wie können wir eine gute Infrastruktur schaffen und wie können wir die ständig weiterentwickeln und diesen Medienentwicklungsplan auch konstant umsetzen. Das ist das. Und da vernetzt man vor allen Dingen und macht Politik. So, das sind so die zwei Sachen. Politik im Sinne von, man bringt irgendwie Schulträger und Eltern und Lehrkräfte und alle möglichen Leute zusammen an den Tisch und sagt, hier, guck mal, das ist unser Leitbild, in die Richtung wollen wir. Ähm, was könnt ihr bieten? Was wollen wir? Passt das zusammen? Brauchen wir was anderes? Also Politiker, Festivalmanager, ähm, ja, Vernetzer, und auch irgendwie, auch irgendwie so Coach und Motivator. Also so also wirklich auch eine gute, Fürs Kollegium. Fürs Kollegium, mhm. ja. Eine gute, fürs Kollegium vor allen Dingen, ja. ja. Das stimmt, also das ist sozusagen das... Also Coach und Motivator für seine Schule, Mitschulleitungsmitglieder. Also zu sagen so, ne, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe folgendes Problem, was ist denn deine Auffassung dazu? Wie schätzt du das ein? Und dann zu sagen, hier so und so, das ist meine Erfahrung, ich, das könnte vielleicht klappen, vielleicht machst du es aber anders, aber du wirst einen guten Weg finden. Ähm, und das und das gebe ich dir mit. So. Und das gleiche ist es, weiß ich nicht, wenn du ja diesen, diesen alltäglichen, dieses alltägliche Getümmel, ja, wenn du da so drin steckst, irgendwie einfach ein gutes Gefühl zu geben. Zu sagen, ist, ähm, ist machbar.
2: Hast du neben diesen Rollen noch Zeit für deine Rolle als Pädagoge? Also, das war ja sozusagen, da kommst du ja wahrscheinlich.
0: Da ja, kommt, das weiß <lacht> ich, ja wahrscheinlich, du kommst ja, ja <lacht> daher.
2: Aber ähm, ja, was ist, was ist damit? Wo ist die? Ja, also
0: die ist, die ist noch da, aber sie ist natürlich sehr, sehr reduziert. Und da, wo ich sie ausleben kann, finde ich es eigentlich wunderschön. So, also, da bin ich eigentlich immer nach, nach langen Unterrichtstagen, im Vergleich zu langen Schulleitungstagen, bin ich, muss ich gestehen, ein bisschen zufriedener. Ne? Ähm, wahrscheinlich einfach, weil es, glaube ich, mein mein Herzensgeschäft ist, irgendwie zu sagen, cool, wir haben jetzt hier wieder... Ich weiß nicht, ein spannendes Projekt gerockt. Das ist natürlich
2: total interessant, dass du das so sagst, weil dann ist ja die Frage, was motiviert dich dann eben trotzdem, in die Rollen zu schlüpfen, die ja. am Ende des Tages mehr Kraft kosten oder dich unzufrieden machen. das haben. ist
0: eine verdammt gute Frage, weil am Ende, am Ende des Tages war ich, glaube ich, schon immer neben, neben Unterricht dabei, immer noch was mitzuentwickeln oder die Schule voranzubringen. Ich finde, das im, im Balance zu haben, finde ich einfach spannend. Das fordert einen auch als ganzen Menschen und man läuft nicht Gefahr, dass es irgendwann langweilig wird oder dass sich irgendwie Dinge so ein, weiß nicht, mal einpendeln und dann sagt man irgendwie nach zwei Jahren, ja, das habe ich schon immer so gemacht. Das das habe ich jetzt eigentlich auch nicht so Bock drauf. Ich glaube, das Bedürfnis danach wird aktuell ein bisschen höher, (lacht) weil man sich auch freut, wenn man manchmal so ein paar Inseln hat. Aber das ist immer das Spannende, wenn man Schule mitentwickelt. Und ich finde den Gedanken einfach interessant, dass man sagt, dass man so einen großen Laden, dass man Rahmenbedingungen weiterentwickelt, damit sich einfach mehr Menschen mit dem befassen können, was wesentlich ist. Und das sind gute lehr Lernprozesse, das sind spannende Projekte, das sind inspirierende Lernumgebungen ähm, und das sind Möglichkeiten von Engagement und äh, von sich einbringen in diese Welt. Und wenn ich es schaffe, nicht nur als einzelne Lehrkraft das ein paar Schülern zu bieten, sage ich mal, sondern die Rahmenbedingungen so mitgestalte, dass das noch viel mehr so Auf struktureller Ebene. genau, Mhm. Dann ist das ein riesengroßer Motivator. Dann ist das was, wo ich das Gefühl habe, ja, ähm, dafür ist eine Leitungsposition spannend. Von
2: außen betrachtet, ergibt das total... Sinn, das so zu machen und so machen zu wollen und da so angetrieben zu sein und eben auch nachgehen zu wollen, könnte mir vorstellen, ganz persönlich ist das ein Riesenspannungsfeld, weil du ja zum einen immer eben halt diese Strukturen auch mitgestalten willst, gleichzeitig auch führen musst irgendwie, also du bist halt eben auch als stellvertretender Schulleiter natürlich äh, Hierarchien hin oder her auch immer irgendwie führungs in einer Führungsposition ähm, und gleichzeitig Hast du aber auch Deputat, also Unterrichtsstunden laufen, äh, in denen du als Lehrer und Kollege wirkst? Wie gehst du mit diesem Rollenwechsel um?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil mir das in Teamsitzungen, in, in den Teams, in denen ich dann auch als Lehrkraft eingesetzt bin, natürlich ne, ist immer die Frage, na, was sagt er jetzt dazu? So ungefähr, da bist ja, du, sozusagen, ne? du bist sozusagen da da nicht Leitungsmitglied. Als, ne? Du bist aber eigentlich als. Als Kollege mit drin? Ja, und ich sage, also ich versuche immer relativ transparent den Kollegen zu machen, pass auf, ich spreche jetzt als Doppelpunkt. Mhm. Weil ähm, ich möchte auch manchmal nur als der Pädagoge dann gesehen werden. Da habe ich dann vielleicht auch einfach mal keinen Bock, dass dann der Vertretungsplaner oder Aufsichtsplaner oder dass der dann jetzt wieder schon spricht. Äh, Auch in Entwicklungsprozessen. Es gibt auch manchmal Dinge, man stößt das auf einer Metaebene an und will auch gerne mal die Rolle wechseln und will dann sagen, ich als Unterrichtender denke, dass mir für mich persönlich die und die Entwicklung ideal wäre. Aber das sage ich dir, dir jetzt nicht als Leitungsmitglied, das ist wichtig, das sage ich dir als jemand, der ähm, weiß ich nicht, diese Kurse gerne mocht oder der sie aktuell auch gerade betreut. Und ob das so angenommen wird. Ich weiß es nicht. Ich, mir tut es immer ganz gut, das sozusagen im Vorfeld immer anzukündigen. So das, was ich jetzt sage, betrifft, ich ne, spreche zu euch jetzt gerade als Kurslehrer oder als Lernbürolehrer. Das klingt in der Theorie
2: so. total klar und nachvollziehbar. Und so, dass ich mir denke, ja klar, wenn du das so sagt, dann ähm, kann ich das einordnen als sein Gegenüber, dem jetzt zuzuhören ja. und das so anzunehmen und eben versuchen, diese Führungsrolle mal wegzudenken. Ähm, wie geht es dir damit, wenn du aus der Schule rausgehst, also oder jetzt gerade, weil du als Beruf, also nicht Berufseinsteiger, aber Einsteiger in diese Rolle, ja. äh, in diese Leitungsrolle, ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das vielen so geht, die eben, weil du nicht einfach wechselst aus der Kollegiumsrolle in die Leitungsrolle, sondern immer den ganzen Tag eigentlich zwischen den beiden Rollen hin und her springst, äh, dass das auch viel mit einem macht. Also was, also außerhalb, wenn dann sozusagen der Schultag vorbei ist. Ähm, bist du ja auch niemand, der das dann einfach ad acta legt, sondern ich kann mir vorstellen, da auch nochmal drüber nachdenkt. Worüber denkst du nach?
0: Ja, also eine der der ähm, Hauptentwicklungen, die ich persönlich verstehen musste, die diese Rolle mit sich bringt, ist, dass sich das Verhältnis zu den Kolleginnen und Kollegen verändert weil plötzlich bist du nicht mehr sozusagen der Mitunterrichter oder der Mitkollege, sondern du bist auch derjenige, der mit einsetzt, also der Leuten schon auch dann sagt, du bist hier und du bist da und so weiter. Und es gibt eine gewisse Hierarchieebene, die auch nicht ganz wegzudenken, also die ist nicht wegzudenken und man merkt, schon, oder ich habe dann schon gemerkt, dass sich das Verhältnis zu verschiedenen Kollegen auch verändert Also es ist dann schon so, dass, ähm, ganz interessant, man kriegt nicht mehr so viel mit, Mhm. also es es wird einem nicht mehr so viel erzählt, was gerade so äh, los ist, Ähm, man wird ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht sagen einsamer, man sagt ja manchmal so, Leitungspersonen werden so einsam, ich glaube, man kriegt neue Allianzen und Leute, die, die einem dann, näher sind, das verändert sich ein bisschen und kriegt auch andere, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber man hat ja in jeder Organisation auch so MentorInnen, sage ich mal, denen man sich dann anvertraut. Das sind nie, ist nie ausgesprochen oder so, das ist einfach so, ein, man wählt einfach selber so seine Leute, denen man dann so folgt und die verändern, also die wechsel, die, die habe ich auch gewechselt. So, weil plötzlich die Anforderungen an meinem Job anders sind. So Damit ist sozusagen mein Habitus und wie ich auf das Kollegium blicke, auch schon mal anders. Dann gibt es natürlich auch mehr, mehr und andere Konfliktsituationen, ähm, wenn einfach mal Dinge nicht so gut laufen. Aber ich bin dafür verantwortlich, dass es gut läuft und jemand anderes macht es nicht so, wie es sein sollte. Das heißt, es gibt auch Konfliktgespräche. Es gibt ähm, Gespräche von Grenzen aufzeigen oder ähm, auch sagen Ne, das lief jetzt nicht so gut. <lacht> ähm, ich vertraue darauf, dass, dass wir da jetzt rauskommen. Und da Was musst du, da du dir dann? ja sicher
2: sein, dass du recht hast.
0: Ja, das, genau. Ja, da muss ich sicher sein. Und das bin ich auch nicht immer. Das bin ich auch nicht immer. Es gibt ja viel Graubereich in diesem Feld. Ja, absolut. Ähm, bei so, ich sag jetzt mal, bei so, so relativ klaren Einsatzfragen, ich sage jetzt mal so, wenn, wenn jemand zu spät zum eigenen Unterricht kommt, dann ist ja relativ klar, das ist ja einfach. Ja, dann kannst du sagen so nie kannst bitte also erklären. Also natürlich möchte ich erstmal wissen, was war der Grund und es gibt sicher auch irgendwie einen guten Grund und grundsätzlich erstmal unterstellen, dass die Intention dahinter keine böswillige war.
2: Als Lehrer-Lehrerin weiß man auch, dass es richtig viel schlechte Gründe gibt.
0: <lacht> das, man ist genau. Ist der vielleicht auch, man, man ist ja. Man ist an der Quelle, man könnte ja. genau, man könnte auch anders, man ist an der ja. Quelle der guten Ausreden. Ja. Ähm, man, man hat aber auch eine, eine Schnüffelnase, um gute Ausreden auch zu erkennen. Ne? Also so ganz interessantes Spiel, eigentlich. Ähm. Schwieriger wird es dann, wenn, wenn, wenn schwierige pädagogische Entscheidungen anstehen. Das muss ich sagen, das ist so ein bisschen für mich gerade so die Herausforderung, wenn es einfach Vorfälle mit SchülerInnen gibt und man dann in der Position ist, dass man beraten soll oder auch entscheiden soll, wie es jetzt weitergeht. Und dadurch, dass das so ein Graubereich ist, habe ich das Gefühl, klar gibt es Ordnungsmaßnahmen und Kataloge und Erziehungsmaßnahmen, die die in der Organisation gewachsen sind und die vielleicht auch mehr oder weniger wirksam waren. Ähm, Aber manchmal hauen auch Dinge nicht hin. Und dann ist so die Frage, wie wie entscheidet man jetzt? Wie gestaltet man jetzt da die Zukunft von so einem Schüler mit oder einer Schülerin? Äh, Vielleicht hat das irgendwie Auswirkungen, die dann doch weitreichender sind. Ja, und das verändert sich auch, dass diese, man kriegt potenziell auch eher die die Bandbreite von richtig schlecht laufenden Fällen. Und dass man auch ständig dann mit solchen eher so schwereren Fällen zu tun hat, das war vorher nicht der Fall. Zu dem Zeitdruck,
2: in dem man... Zeitdruck
0: kommt dazu, genau. ähm, Hohe, lange Arbeitstage. ähm, Selber auch manchmal so das Gefühl zu haben, so jetzt, jetzt bin ich am Ende der Belastungsgrenze oder ich, ich kann auch nichts mehr aufnehmen, ich kann auch nicht mehr zuhören, <lacht> sondern ich brauche jetzt erstmal auch Pause. Ähm ja, und das, das hat dann wiederum auch mit Selbstmanagement zu tun, also es war jetzt die letzten Monate, ist ganz ganz erheblich so bei mir persönlich so das Ding, wie kriege ich das überhaupt alles balanciert, also wie, wie komme ich auch am Montag gut wieder in die Woche ohne dass ich den Ballast aus der letzten Woche vielleicht mitnehme. Und wie
2: kannst du am Freitag auch dann gut wieder einschlafen? Oder ah, so, ja, ja genau. Das ja. Gute ist, mit dem Schlafen ist, ja?
0: ist, ist ganz okay, so. Ähm,
2: das ist gut.
1: Und Wochenende, Wochenende sein lassen?
0: Das ist unrealistisch. ja, ja. <lacht> Das ist insofern unrealistisch. Also ich habe jetzt gelernt, dass, die, dass der Samstag ein guter freier Tag ist und der Sonntag ist eigentlich ein Arbeitstag. Mhm. So, der geht gar nicht anders gerade nicht in den hochzeiten weil eigentlich dann ja, am sonntag schon wieder die planung für die nächste woche beginnt mit vertretungsplanung und wer fällt das aus quasi, und wer es hat gibt corona, corona und bla
2: ja und es gibt keine chance das am freitag so vorzubereiten dass man am montag starten könnte und alles wäre da weil man nee. am freitag gut vorbereitet genau hat. weil
0: die krankmeldung kommen am sonntag genau. ja.
2: oder am montagmorgen
0: oder am montagmorgen ja, ja. genau also es ist sozusagen Nee, das geht nicht alles. Und irgendwann muss ich auch korrigieren, das kommt ja auch noch dazu, das schaffe ich definitiv nicht in der Schule. Das stimmt. Das das funktioniert überhaupt nicht mehr. Das das war damals schon schwierig, einfach nur als Lehrkraft, irgendwie in der Schule irgendwas wegzukorrigieren, weil man eh meistens jetzt nicht den besten Arbeitsplatz hat ähm, oder eh ständig Laufgeschäft ist irgendwie. Aber jetzt ist es fast unmöglich. Also mich jetzt da mit Heftern und Tests hinzusitzen oder mit Klausuren, das ist schwachsinnig. Sonntags zu Hause. Ja. ja,
1: Was sind denn ähm, so Entwicklungsbereiche, die du gerade in, in dieser Rolle, in diesem Job siehst? Wo möchtest du dich weiterentwickeln?
0: Eine Sache kam aus meiner Rolle als Digitalbeauftragter vor, der stellvertretenden Schulleitung. Wir haben uns ein Leitbild gegeben als Schule. Ähm, und dieses Leitbild ist klar, es ist auch klar, welche Komponenten aus diesem Leitbild erwachsen und was wir alles haben möchten als Software- und Hardware-Umgebung, aber es ist noch nicht umgesetzt. Und da bleibt es einfach eine permanente Entwicklung und man muss immer gucken, dass man da auf Spur bleibt, von der Verwaltung hin bis zu den Lernmanagementsystemen, dass das alles gut klappt. Das ist so ein Bereich, der Für mich war, also ein persönliches Entwicklungsziel ist einfach die die Frage nach guter Führung und auch ähm, gute Teamstrukturen. Also was braucht es eigentlich, damit wir alle gut zusammenarbeiten? Und die Mischung aus einem Themenschwerpunkt plus irgendwie guten Teamstrukturen, das ist wichtig. Im ersten halben Jahr war es eigentlich auch nur die Vertretungsplanung gut hinzukriegen. Also da war ein ganz klarer Fokus drauf, nur diesen, diesen täglichen, hier fehlt jemand, hier muss jemand eingesetzt werden. Kannst du das tatsächlich, so. ja,
2: kannst du das in zwei, drei Sätzen versuchen mal darzustellen, wenn man, das von, wenn man das noch nie gemacht hat, diese Vertretungsplan, weil da haben ja alle was mit zu tun, die irgendwie in Schule unterwegs sind, weil sie sich entweder mal vertreten lassen müssen, weil sie krank werden, oder, oder selber vertreten. Ähm, irgendwie geht das an allen, aber im Grunde sind alle auch froh, wenn es dann, dass es irgendwer macht. Oh ja, ge- und also du machst es. es, ja, ja, was, genau. mach was, was machst du da?
0: Was mache ich da? Also es gibt erstmal schon, für jede Woche gibt es immer irgendwelche besonderen Vorkommnisse. Entweder ähm, ist jemand einen besonderen Prüfungseinsatz oder jemand hat einen Kindertag genommen vor vier Wochen oder jemand ist auf Fortbildung, was auch immer. Das sind schon mal die Fälle, die du weißt, da, da ist irgendwie Handlungsbedarf. So, dann gibt es vielleicht noch zwei, drei Sonderveranstaltungen. Person X oder Schulsozialer braucht hier einen Raum und braucht hier das. So, das sind schon mal so die, die, die berechenbaren Dinge. Dann gibt es die ähm, gerade jetzt auch in Corona, die Fälle, die natürlich dann irgendwie sieben Tage oder vielleicht auch länger krankgeschrieben sind, wo du einfach weißt, okay, da fällt jetzt jemand auch länger aus. Das kann man auch im Vorfeld schon ein bisschen koordinieren, weil auch teamintern wir dann schauen, was sind ideale Lösungen, sodass nicht einfach nur auf sich da ist, sondern dass da auch wirklich dann gut vertreten wird. Und dann gibt es die die Krankmeldungen, die sage ich mal über den Tag, so zwischen, aber vor allen Dingen meistens so zwischen 20 Uhr und 4 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens dann eintröpfeln, so. Ähm, da habe ich mir jetzt schon selber vorgenommen, ne? ich schreibe den Vertretungsplan für den nächsten Morgen vor und mache dann morgen früh dann einfach alles. so Und dann gibt es Kollegen, die haben vergessen, dass sie noch einen Raum brauchen für den nächsten Tag. die Das ist dann auch noch abends in der Inbox oder. Ähm, so, bis 7 Uhr ist immer Deadline für die 7 Uhr, ja. Uhr morgens ist immer die Deadline für die Krankmeldung. Dann muss sozusagen alles sehr schnell gehen, weil wenn ich später als 7.30 Uhr poste, dann sind sozusagen die ersten Lehrkräfte schon zu spät dran, um für den ersten Block für eine Vertretung einzuspringen. Und die Schüler treten mir auch immer auf die Füße, weil manche von denen eine längere Anreise haben und die sagen eh schon immer, ich soll früher posten und früher posten, Sorry, Leute, das, das geht einfach nicht manchmal. Ähm, das heißt, zwischen 7 Uhr und 27 Uhr braucht man mich in Schule überhaupt nicht ansprechen. So, d- also d- da kann vieles passieren, nur nichts Nettes. So. D- das ist sozusagen Hochspannungsphase. Man kommt früh in die Schule und dann sind es 20 Minuten Planung. Und dann muss halt klar sein, ähm, was sind, wo es welche Absenzen gibt es, was ist Vertretungsbedarf, wo gibt es Raumwechsel? Und daraus erwächst dann Vertretungsplan.
2: Das hört sich nach einer Aufgabe an, für die es per se niemals die beste Lösung geben kann, sondern immer nur die am wenigsten beschissenste. <lacht>
0: ja, das ist schön gesagt. Ja, genau. Also, man, also der Frust deswegen, auf der das, anderen Seite. Deswegen ist Deswegen, das ist das Problem, glaube ja. ich, auch an insgesamt in diese, an dieser Position ist, dass du halt weißt, du bist immer suboptimal unterwegs. Ja. Sozusagen, du, du kannst nie, du hast nie das Gefühl, dass so ein Tag richtig geil verlaufen ist, weil du ja derjenige bist, der immer das regelt, was nicht ideal läuft. So, das heißt, nach so einem Tag hast du halt entweder Löcher gestopft oder du hast so ein paar so Dinge. Klar gibt es auch so Tage, wo ich mir denke, geil, jetzt haben wir den und den vertreten und jetzt hat das irgendwie hat geklappt und so und hier habe ich einen Fehler gebaut, dann stand die Vertretung neben mir und gesagt, die brauchen mich aber nicht, dann sage ich, ja super, dann gehst du halt dahin. Also so, ja, also es gibt auch solche Tage, die die, die sich, ja, das war heute so und es geht sich dann auf, dann gibt es aber noch, genau, das habe ich noch gar nicht gesagt, 7 Uhr, dann 7.20 Uhr wird der Plan gepostet. Dann kommen die ersten Rückläufer. Irgendwelche Gründe. Weiß der Geier. Der Erste meldet sich dann nach 7 Uhr krank. Das ist meistens vielleicht auch noch eine Vertretungsbereitschaft. Das bedeutet, auf einen Schlag ist eine Vertretung, fällt aus, und dann noch zusätzlich der Unterricht des Kollegen, der dann ausfällt. Das heißt, du hast sozusagen nochmal doppelten Bedarf. So, jetzt ist aber schon so spät, dass wenn du Pech hast, kriegst du keinen mehr für den ersten und für die ersten Unterrichtsstunden und so.
2: Die Schülerinnen sind aber unterwegs. Die Schüler sind schon, die die das
0: Festival rollt ja, genau, an. Genau, genau, genau. Genau, und die ersten sind schon aber falsch informiert. Weil
1: ja. so. du trittst dann einfach auf der Bühne auf, ne? Also gibt es auch Momente, wo du dann sagst, Mann, ja, dann mache ich das halt einfach. Ich habe,
0: ich hab, ja, ja, jetzt definitiv. Also ich habe, ich glaube, ich habe richtig viel schon vertreten. Oh Mann. Ich habe auch schon ich hab Versammlungen angeleitet und so. Ich habe ich hab schon alle Kurse mal vertreten, glaube ich. Ähm, das ist aus Angst
2: davor, dass es sonst einfach niemand macht. Äh, dass ja, weil keiner Jugend... da ist. Ne? Ja, genau.
0: Also im äußersten Notfall schmeißt man sich selbst. Also nicht nur aus Angst den. davor, sondern weil du weißt, <lacht> es ist niemand da. Genau, und es, kommt, es ist dann keiner da. Ja. Ähm, genau, dann hat man noch die verspäteten Krankmeldungen. So Und dann gibt es noch so, so ein paar Fälle wie, Corona war halt auch ein krasser Fall, die äh, Kita ist zu, ich kann nicht zum Unterricht kommen. Diese Meldungen kommen dann eher so um 8 Uhr. So, dann ist schon, dann kommen schon die ersten Schüler. Dann wird es schon ein bisschen eng. Mhm. <lacht> also 8.30 Uhr startet hier, muss man ja, ja genau. sagen. Genau. Mal. Ja, ähm, Und dann gibt es noch, ja, Tagesabmeldungen oder einfach Dinge, die da nicht klappen. Und dann gibt es vielleicht auch Fehler im Stundenplan. Sowas kann auch sein. Ganz nervig Fehler im Stundenplan, die die aber dann nicht ausgetauscht wurden und sich dann immer wiederholen und man wundert sich, dass jede Woche das immer, <lacht> immer wieder passiert. Immer wieder
2: dieselben beiden Kollegen vor demselben Raum stehen. Und alle ich, sagen immer äh, wieder, äh, boah, jetzt äh. Also so,
0: das kann auch passieren. Äh, das sind so die nervigsten Fälle. Die, da habe ich jetzt mittlerweile schon gelernt, das ist sozusagen dringender Handlungsbedarf, weil das, das, das treibt dich in den Wahnsinn. Also wenn du irgendeinen Stundenplanfehler drinnen hast, der muss sofort behandelt werden. Vor jeder Krankmeldung, weil das hältst du nicht länger als drei, vier Wochen aus, dann wirst du wahnsinnig. Ja. ja, aber das ist sowas, genau. Aufsichten muss man dann auch noch ein bisschen schauen, dass immer genug Leute dann auf Gängen und Fluren in Schulhöfen stehen. So. Genau. Und dann sind dann Leute auf Exkursion und ja, jetzt nächste, jetzt diese Prüfungswoche. Auch also jetzt, jetzt haben wenn wir Prüfungswoche, da ist es so: ja. in der Prüfungswoche sind für die fünfte Prüfungskomponente in Abitur, ganz viele Vertretungsbereitschaften sitzen in Prüfungen. Jetzt habe ich morgen die Situation, dass ich in den ersten zwei Stunden, in den letzten beiden Stunden eigentlich Vertretungsbedarf habe, aber die sitzen in Prüfungen. Und jetzt weiß ich eigentlich nicht so wirklich, wie man wir damit umgeht. Genau, also so...
2: Ich gönne dir ja gar kein Mitleid. Du sollst ja gar kein Mitleid bekommen. Das ist dafür, gar kein, das, ich erzähle genau, einfach das ist nur, ja nur wie mal, wie das so ist. Ja, genau. Das ist ja wirklich nur mal irgendwie umzuhören, dass das heißt eben nicht nur die Krankmeldungen sind, äh, die, die drei Erkältungen, die irgendwie rumschwören, ja. oder mal eine längerfristige Krankmeldung kann natürlich immer wieder sein, sondern dass da ein paar Variablen im Raum stehen, bei denen morgens noch nicht klar ist, äh, welche jetzt auf einen runterprasseln und ja, welche und jetzt, man jonglieren muss. Und
0: man kann, man kann sich manchmal überhaupt, man kann sich nicht ausmalen, welche seltsamen Kombinationen möglich sind. Also wirklich schon absurd. Man muss es auch irgendwann mit Humor nehmen tatsächlich. Also das, manch, manches läuft dann so blöd, dass ich, ich glaube, denke, das ist einer Hä? der besten Tipps. Das kann nicht sein. Was, ja, das ist einer der besten. Man muss es Tipps. Hum- Ich habe mit unserer Sekretärin ähm, f- haben wir sozusagen das Thema Selbstmanagement und Humor und sehr gut, sehr gut auf dem Schirm.
1: Da, da fragt man sich dann nicht, was ist die beste Variante,
0: sondern was ist die witzigste? Was ist die witzigste Variante? Das ist eigentlich ein sehr, Humor strukturell ein guter, verankern. Humor strukturell verankern, genau. Und das Krasse ist an dem Job, es passiert halt jeden Tag.
1: Ähm, ich will dich tatsächlich mal selbst zitieren. In einem Gespräch hast du mich letztens äh, über das Bildungssystem geäußert. Es kann doch nicht sein, dass wir von Krise zur nächsten Krise stolpern. als Schule, also als ESBZ, ähm, so attestiere ich jetzt mal, ganz frech von außen, seid schon ziemlich gut darin, Krisen als dornige Chance zu betrachten und als Impulse zur zur Weiterentwicklung. Äh, Erst vor einigen Tagen hast du uns erzählt, dass ähm, ihr irgendwie direkt es geschafft hast, du hast es vorhin schon so ein bisschen erwähnt, ähm, ukrainische SchülerInnen und LehrerInnen aufzunehmen und diesen Prozess einfach sozusagen neben dem Tagesgeschäft jongliert. Ähm, In der Vorbereitung auf diese Aufnahme wollten wir dich ähm, eigentlich fragen, welche zukünftigen Entwicklungen ihr für eure Schule anstrebt. Ähm, Nach diesem Satz, also deinem Satz zu den Krisen, haben wir uns gefragt, ob Schulentwicklungsprozesse überhaupt ähm, unabhängig von von solchen Konzepten, Umständen, Impulsen von außen gedacht werden können. Also erinnerst du dich ähm, an einen Schulentwicklungsprozess, der einfach so aus Lust, Laune und zu viel Zeit ähm, heraus entstanden ist? Um,
0: dafür sind die letzten zwei Jahre sehr präsent. Ne? Das ist ja. gar, nicht, gar nicht so einfach, die Frage. Um, wir hatten, glaube ich, den, den Medienentwicklungsplan vor Corona angefangen zu organisieren, zu strukturieren und zu schreiben. Und da hatte es eher was Lust und Freude am Entwickeln und war eigentlich auch so die Überzeugung, dass wir die allermeiste Arbeit vor der Corona-Pandemie gemacht haben, was, unsere, was unser digitales Leitbild anbelangt und sozusagen alles, was, wo wir hin möchten. Und in der Phase hatte ich schon das Gefühl, dass es nicht krisengetrieben war. Anforderungsgetrieben, vielleicht, ne? weil halt Leute sagen: Okay, wir haben hier steht zu wenig, hier sind zu wenig PCs und hier ist bla. So, wir ähm, haben aus
2: Versehen 200 iPads gekauft und müssen auch haben gar nicht daran gedacht, dass die auch noch vernünftig benutzt werden müssen. Äh, so, Ja.
0: und ähm, dann ist aber okay. So, das ist ja nicht Krise, sondern es ist einfach nur okay. Wir brauchen das jetzt und sollten uns langsam mal in die Richtung bewegen. Das war die, da hatte ich noch das Gefühl und wo ich auch. Ähm, koordinierend aktiver als Digitalbeauftragter, war auch im Projektunterricht, da ging es dann um eine pädagogisch-didaktische Entwicklung und da hatten wir uns dann irgendwann geeinigt, wir haben so in unserer Schule fünf Stunden Projektunterricht am Donnerstag und das war thematisch, hatten wir uns zuerst an den Sustainable Development Goals ausschließlich orientiert und das wurde irgendwann zu beliebig und dann hatten wir gesagt, wir, wir nehmen sechs Themen, sechs Oberthemen und packen dann Kompetenzbereiche dazu und da muss ich sagen, das hat sich extrem ausgezahlt. Das hatten wir, glaube ich, vor vier Jahren oder so begonnen und der Projektunterricht in der SIG 1 hat dadurch wirklich an Wert gewonnen. Also der ist viel ernster oder viel, 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 er ist besser geworden. Und das waren, glaube ich, die letzten zwei Entwicklungsprojekte, wo ich jetzt beteiligt war, wo ich das Gefühl hatte, die waren nicht aus einer Krise heraus.
1: (lacht) Und bei dem einen hast du jetzt schon gesagt, ähm, das könnte man auch als irgendwie erfolgreich verbuchen, f- erfolgreich abgeschlossen den Schulentwicklungsprozess, beziehungsweise man kann ja meistens nicht sagen, dass die überhaupt abgeschlossen sind, aber irgendwie in Bahnen gelenkt. Ja. Yeah. Ähm, was meinst du, sind so Gelingensbedingungen, die du daraus ableiten würdest? Also warum sind die so gut gelaufen? Was hat da zusammengepasst, dass, dass das gestimmt hat? Welche Strukturen, welche... welche ja, welche Dinge haben euch dabei geholfen? Unterstützt euch das ermöglicht?
0: Beim Projektunterricht war es, glaube ich, eine Mischung aus, eine Leitungsperson hat sozusagen einen Vorstoß gewagt und einen Rahmen gesetzt. Dann gab es eine Koordinationsverantwortung und dann gab es Raum und Zeit innerhalb von Studientagen und innerhalb von Teamtagen die gegeben wurde, um diesen Projektunterricht weiterzuentwickeln. Und dann kontinuierlich, und das musste gar nicht viel Zeit sein, aber kontinuierlich anerkannt, da gibt es eine Gruppe an KlassenlehrerInnen, die machen einen Projektunterricht und es ist so wichtig, dass wir euch zu Zeitpunkt X immer Zeit freischaufeln. Und es gibt eine Person, die die Meetings vorbereitet, nachbereitet und für Fragen zur Verfügung steht, plus auch noch den Etatprozess managt. Das heißt, es war immer transparent, Ähm, wie viel konnte ein Projektlehrer an Geld ausgeben? Und die Mischung hat dazu geführt, dass dass bis heute das Ding ein Selbstläufer geworden ist. Und das fand ich dann für mich, also ich persönlich, für mich war das schon eine coole Erfahrung, weil ich mir dachte so, okay, krass, so so fühlt es sich an, wenn mal ein Entwicklungsprozess so gut läuft, dass dann, und das muss man sich vorstellen, das Projektcurriculum ist immer auf drei Jahre angelegt. Das heißt, jetzt sind wir dann bald im sechsten Jahr und das läuft. Mhm. Und die Leute fragen oder die ProjektlehrerInnen fragen so, und jetzt kommt der Zyklus, ne? jetzt kommen die Themen, oder? Okay, und dann haben wir ganz viel Wissenstransfer ermöglicht. Das bedeutet, die Kollegen haben dann auch ähm, Material untereinander immer zum Tauschen angeboten. Das hat heißt auch jeweils dazu geführt, dass es weniger Arbeit wurde und gleichzeitig die Qualität gestiegen ist. Mhm. Und Genau, also ich glaube, Vorstoß durch Leitung mit klaren Rahmenbedingungen, eine klare Koordinationsverantwortung, Zeit und Räume in den wenigen Räumen oder sozusagen in den wenigen Bereichen, die man hatte und dann das über drei Jahre, vier Jahre konsequent verfolgt.
2: Ich finde es total schön, dass du mit zwei Positivbeispielen jetzt geantwortet hast. Du hättest ja auch... ähm, jetzt in eine der Hierarch- eine, eine Chronologie der Krisen der letzten Jahre aufmachen können, die Schulentwicklungsprozesse <lacht> ja. hatten, ähm, nochmal Zoom in die Gegenwart sozusagen, also ähm, eben keine, krisenfreien, äh, keine krisenfreie Zeit, äh, sondern äh, ganz, ganz stark geprägte Zeiten, die wahrscheinlich eigene Schulentwicklungsprozesse auch in ein sehr relatives, Licht manchmal rücken, mhm. äh, was man sich da so ausgedacht hat und vorantreiben will, ähm, weil einfach andere Fragen gerade drängen, die ihr zu bewerkstelligen sind, wie schafft ihr es denn trotzdem Schulentwicklung fernab dieser, ähm, dieser großen Fragen, äh, Pandemie und Krieg, ähm, äh, am Laufen zu halten? Also ist das das ist ja letztendlich doch auch was, was man irgendwie mit einer Perspektive, ähm, Blick auf, es muss ja auch weitergehen ähm, und wir wollen da dranbleiben, äh, weiter vorantreiben möchte und irgendwie äh, Prozesse, die man irgendwie trotzdem halten möchte. Mhm. Wie gelingt euch das? Oder mhm. gelingt es euch nicht?
0: Also wir haben, wir haben für, für uns Leitungsteam geschafft, drei Schwerpunkte rauszufiltern Und das war auch notwendig. Das eine ist die, die Entwicklung unserer Schule nach unserem digitalen Leitbild. Das digitale Leitbild wurde 2018 erstellt, ging auch durch alle Konferenzen. Das ist sozusagen an unserem Schulprogramm und Schulethos angedockt, für die digitale Welt übersetzt. Und das ist ein anspruchsvolles Leitbild, aber ein gutes. Und sozusagen das als einen Entwicklungsschwerpunkt zu nehmen, dieses digitale Leitbild in eine Realisierung zu bringen, das ist etwas, das hilft uns sowieso für die Krisen hier und jetzt weil die, die Entwicklung von digitalen Angeboten, von Hardwareentwicklung, von Softwareentwicklung und so weiter, das, da drückt der Schuh sowieso. Also wenn ich dann irgendwie anfange, dass wir nur mit digitalen Klassenbuch immer noch keinen Schritt gekommen sind, aber es kommen die jetzt nächstes Jahr, weil ich die Verträge kenne und die Entwickler kenne und es passt jetzt, dann habe ich das Gefühl, okay, das wird eine Arbeitsentlastung, wenn wir es jetzt sauber aufsetzen ähm, Gleichzeitig kommen unsere Dokumentationspflichten viel besser nach, als das, was wir jetzt in der Pandemie erlebt haben, mit irgendwie Präsenzpflicht ausgesetzt, Schulschließung, hast du nicht gesehen, so. Und die Art und Weise, in welches System wir nutzen, ist auch ganz stark verbunden mit unserem Leitbild. Das heißt, Krise verbindet sich oder, wie soll ich sagen, Notwendigkeiten verbinden sich immer mit Schulentwicklungszielen, wenn man sie richtig raumt, glaube ich. Und so die und dann ist immer gut, ein Entwicklungsziel zu nennen und nicht zu sagen, da drückt der Schuh so sehr, wir müssen immer reaktiv handeln, sondern wir wollen in die Richtung und diese Richtung gibt uns die richtigen Antworten für das, was an Notwendigkeiten herausploppt. So. Ähm das Zweite ist bei uns zu so Kohärenz und Planbarkeit unseres Systems. Wir haben halt ein sehr komplexes Schul System, das auch stufenspezifisch jeweils anders funktioniert. Und da ist es total wichtig, jetzt die Entwicklungsprozesse aus den letzten zehn Jahren zu einer gewissen schönen Harmonie und zu einer Kohärenz entwickeln, weil auch das fällt uns im Alltäglichen immer mal wieder auf die Füße, weil es Begrifflichkeiten oder Formate oder äh, Jahresplanorganisationen gibt, die noch nicht so stimmig sind, die noch nicht so zusammenpassen. Und ähm, da ist sozusagen zu benennen, dass wir Kohärenz und Harmonie und irgendwie eine, eine, eine Schule aus einem Guss sein möchten, ohne dass wir jemals fertig sind. Auch das möchten wir nicht. Aber dass es irgendwie das Gefühl ist, dass es stimmig, das ist ein total wichtiges Entwicklungsziel und zahlt halt voll auf die Notwendigkeiten ein. Und das Dritte ist so das Thema Unterrichtsqualität, wo wir nochmal genau drauf gucken müssen, wie kriegen wir es hin, dass wir unsere sehr heterogenen Lerngruppen gut bespielen können mit super Lernmaterial, mit tollen Lernsettings, mit einer wertschätzenden Schulkultur, mit guten Feedbackstrukturen, mit sinnvollen Leistungsrückmeldungen und so weiter. Auch das ist etwas, was, wenn man es framed als Ziel ist, Qualität und statt Quantität, ne, einfach weniger neue Projekte, aber die dafür richtig gut machen dann ist das auch ein heeres Entwicklungsziel und ich glaube so, als wir die drei Ziele für uns so genannt haben, hatten wir so also das Gefühl, ja, das ist gut, das brauchen wir jetzt und man könnte vielleicht noch krassere Ziele stecken oder noch visionärere Ziele und unsere Schule tendiert dazu, das dann auch ein bisschen noch, noch weiter sozusagen zu treiben. Das glaube ich, braucht sie jetzt gar nicht. So. Das sind so die, die drei Bereiche, die, die, die es jetzt braucht. Und das wird, das wird die nächsten zwei, drei Jahre jetzt uns leiten. Und wie gelingt euch das, das zu halten aktuell? Ja, das Digitale zum Beispiel, das ist auch Mordszäh. Also, das ist schon, das ist schon wirklich viel Arbeit, dann Einigkeit herzustellen und auch gerade jetzt noch ein Telefonat gehabt, dann ist dann. Elternvertreter mit dem nicht einverstanden und dann muss die Schulkonferenz und dann gibt es wieder irgendwo das ist eine Runde durch die was Gremien das und so. Ähm, es geht vor allen Dingen auch darum, welche Systeme setzt man ein und aus welchem Grund und wer ist mit wem so zufrieden und dann sind Erwägungen aus unterschiedlichen Gründen, von Geschmacksfragen hin zu Datenschutzfragen, hin zu Anwendungsfragen, ähm, wo Menschen unterschiedliche Auffassungen. sind. Das sehen. ist was,
2: das könnt ihr nicht als Kollegium oder als Schulgemeinschaft unabhängig von außen entscheiden und voranbringen, sondern ihr seid einfach sehr abhängig, wahrscheinlich als Schulgemeinschaft, von Expertinnen von außen, von Erwartungshaltungen äh, von außen, wie eben ElternvertreterInnen und so weiter. Das macht zu schwer?
0: Ich würde gar nicht sagen, ne, Elternvertreter als ein Außen sozusagen zu bezeichnen, sondern zu gucken, dass man, wir haben, wir haben auch eine Gremienstruktur aufgesetzt, wo wir Eltern mit in, in, in den wichtigen Gremien und in Ausschüssen mit drin haben, auch SchülerInnen, und Lehrkräfte und unser Anspruch ist es eben, transparent zu sein in der Auswahl der Tools, ähm, alle mitzunehmen und das auf Grundlage von Prinzipien äh, und eigenen Richtlinien zu treffen. So, sonst mh, da hätten wir das Gefühl, das ist nicht stimmig. Bedeutet natürlich im Gegenzug auch viel Politik, hat aber dann sozusagen den, den nachhaltigeren Effekt, dass man das Gefühl hat, okay, hier sind wir jetzt einer Meinung. So, das, das ist der Vorteil. Was ich aber auch bemerkt habe, ist, was zäh ist, ich glaube, ich habe schon tausend, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da reingesetzt habe, ich habe schon so vielen Entwicklern das Prinzip eines Lernbüros oder des selbstorganisierten Lernens erklärt, weil die meisten digitalen Klassenbücher keine Anwesenheit, sondern eine Abwesenheitserfassung haben. Und das ist ein Problem. So, wenn ich vier Räume parallel offen habe und die Schüler können sich frei auswählen, dann hilft mir eine Abwesenheitserfassung nichts. Kurze Denksportaufgabe für alle, die zuhören. Ähm, Will sagen, dass quasi eine spezielle Schule mit progressiven Schulprogrammen und das vielleicht auch besondere Anforderungen an Digitales hat, mit Standardlösungen dann auch nicht so gut läuft. So, das bedeutet, man muss halt, die richtigen Partner finden, die dann gewillt sind, einem zuzuhören und dann die Systeme dementsprechend umprogrammiert. Und daran hapert es gerade. Das macht es zäh. Ist aber gleichzeitig auch super spannend, weil wir merken, wenn wir ähm, Partner haben aus dem digitalen Bereich, die damit uns mitgehen, dann wird das auf einschlagen, positiven Effekt auch an andere Schulen haben. Also wenn wir da irgendwie Lösungen haben, dann können wir zig anderen Schulen mit Lernbüros und selbstorganisiertem Lernen sagen, hier nimmt die und die Systeme, die funktionieren gut. Ähm, ja, Also es ist zäh und gleichzeitig sehr spannend.
2: Nochmal zurück zu der Frage. Ich Wie Frage haltet ich ihr den Prozess? Genau, weil ihr lauft jetzt ja nicht als Schulleitungsteam die ganze Zeit mit, also weiß ich, ver- vermute ich einfach nicht mit Post-its auf der Stirn rum, in der irgendwie eure drei Entwicklungsziele für die nächsten Jahre draufstehen, sondern ähm, ihr seid konfrontiert, tagsüber aktuell zum Beispiel ähm, Familien zu finden, die Menschen aus der Ukraine aufnehmen. Und hab trotzdem irgendwie diese Entwicklungsziele am Laufen nebenbei.
0: Wie, wie schaffst du das? Also ich habe mir so, ich habe gemerkt, dass quasi ab drei Entwicklungs- also ab drei Zusatzprojekten zum Tagesgeschäft ist bei mir die Grenze erreicht. Also ich kann quasi noch, also eins ist sowieso okay. Ne? Irgend Irgendein Entwicklungsprojekt verfolgt man immer. Und da ist mein Anspruch immer egal, wenn ich zum Projekt ähm, sage, ich mache das, dann ist es in Schule fast unbekannt unvermeidbar sich klarzumachen, was es bedeutet, diesen Prozess zu halten. Das ist nämlich wahnsinnig zäh und ist sozusagen mit, mit ganz vielen Unwägbarkeiten. Weil, weiß ich nicht, dann kannst du dich nicht treffen, weil die Stundenpläne nicht zusammenpassen. Oder du, weiß ich nicht, hast Le- wichtige Leute, die dann krank werden und ausfallen und schiebt sich und schiebt sich. Dann wird eine Gremiensitzung verpasst und also so. Man muss einfach bewusst sein, wenn man sich so einen Schuh anzieht, dann dauert es ein bisschen. Und das, äh, ich glaube, langmütig klar zu haben, wie viele Projekte kriege ich maximal gestemmt und zum Rest auch Nein zu sagen und zu sagen, das geht nicht. Ähm, Das habe ich auch gemerkt, dass das extrem wichtig ist. Vielleicht... Mögen
2: sie noch so dringend daherkommen, im Zweifel?
0: Im Zweifel, ja. Weil im Zweifel müsstest du dann sagen, Entweder ich gebe ein Projekt ab oder ich pausiere, ähm, weil das andere so dringlich ist. Genau. Oder ähm, es findet sich jemand anderes, der sagt, nee, das, das, daraus mache ich mein Ding. Und ich, was ich auch gelernt habe, ist sich in der Woche Lücken zu lassen für Notfälle. Also es ist so auch realistisch zu sein, dass es einfach so Tage, so, so Vormittage. Gibt. Das
2: klingt so banal und das ist so schlau, ähm, sich einfache Sachen nicht zu verplanen, Zeitfenster offen ja. zu lassen für
1: Nee, nicht offen zu lassen, äh, ganz entschieden zu sagen, Notfälle
0: ah, <lacht> oder ja. Dinge erledigt. Oder ein, genau so Puffer, also ja. Notfälle, not, not, genau, Notfälle kommen ja irgendwie rein. Das heißt, du brauchst so am Tag, also ich glaube, das Ideale ist so eine Zeitstunde Puffer. Dass du die eine Zeitstunde nicht verplanst und den Rest so flexibel anlebst, dass du ein bisschen da was hinten nach vorne schiebst. schiebst so. dann, dann ist zwar auch manchmal eng, aber dann geht es schon hin. Also heute hatte ich sogar zwei Doppelblöcke Puffer, da hatte ich keine Termine reingelegt, war aber dann auch extrem Verrückt. schnell wieder voll und hatte dann auch mal eine Viertelstunde Pause. Verrückt. Ja, so, das war auch gut. Ja.
1: Ich habe ähm, in dieser Schulleitungsstudie ähm, gelesen, dass im Durchschnitt die Schulleitungen angegeben haben, dass sie ungefähr zehn Stunden ihrer Wochenarbeitszeit, die durchschnittlich bei 48 Stunden lag, ähm, zehn Stunden für administratives Einsetzen und im Durchschnitt 3 für Schulentwicklung.
0: Es ist die Frage, was man unter Administration versteht. Ähm, ob man unter Administration auch die, die tägliche Mailflut mit einberechnet, wäre so die Frage. Das weiß ich bei der, da habe ich bei der Studie nicht nachgeguckt. Ähm, wenn man die tägliche Mailflut mit reinnimmt, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Dann, wenn man Administration noch vielleicht so Antragsgeschichten, Verträge Darstellung, keine Ahnung, da kommt schon ein Haufen Zeug zusammen. Und für Schulentwicklung, und das ist halt das Absurde, manchmal braucht man eigentlich auch Zeit und Ruhe, mal Dinge zu durchdenken. Ja. Das hört sich jetzt so banal an, aber es finden sich erstaunlich wenig Zeitfenster, genau das zu tun. Und das ist tatsächlich, meistens sind die Ferien und das Wochenende, also nicht der Schulalltag, sondern immer dann, wenn du das Gefühl hast, ich kann jetzt mal ganz kurz über irgendwas nachdenken und auch mal nachszenieren, was ist denn alles passiert, um dann einen Plan zu machen. Ähm, was
1: total interessant ist, ne, weil diese ähm, 48-Wochenstunden Schulleitungsarbeit, da würden die Leute ja nicht an ihre, ihren, ihre Denkarbeit am Wochenende und in den Ferien ähm, dazu rechnen. Ja. Wahrscheinlich ist es das Arbeitspensum viel höher noch als 48 Stunden im Durchschnitt, wenn man darüber nachdenkt, dass die Leute ja auch denken müssen über die ganze Sache.
0: Das habe ich, also das ist mir, das ist wirklich ein guter Punkt, weil ähm, allein jetzt irgendwie mal aus der ähm, einen Schritt zurückzugehen, vielleicht das eine oder andere Buch zu lesen, Fachliteratur darüber zu lesen, zu recherchieren oder sich auch Interviews reinzuholen, weiß ich zumindest von anderen Kontexten, ist eigentlich te- normaler Teil der Arbeitszeit. So es fühlt sich in dem Job manchmal als so ein Add-on, so, ja, ja, das ist, ist ganz nett zu machen, so, aber eigentlich hast du halt ganz andere Arbeit. Und dabei ist
2: es eigentlich ist es essentiell. Es ist total essentiell. Auch eine Qualitä- das ein- Qualität zu halten. Ja, das einzige,
0: zu ja ich glaube, das Einzige, was dann geht, ist, wenn du dich mit Fortbildungen zuknallst, so, Wobei Fortbildungen dir halt auch nicht immer den Effekt geben. An sich müsste es, ist es wichtig, irgendwie so gucken, dass man sich Recherchezeit, Lesezeit und irgendwie sich auch mit anderen Schulleitungen oder mit, mit, mit anderen Menschen aus dem Bildungsbereich zu unterhalten, einfach mal zu fragen, wie machst du das? Wie geht das so? Das machen wahrscheinlich andere hervorragend. Ich muss das noch ein bisschen lernen. So.
1: Vielleicht wäre bei dir die bessere Frage. Wie viele Stunden in der Woche denkst du nicht an deinen Job und die Schule und Bildung?
0: Also es sind auf jeden Fall immer die, der Samstag, wie gesagt, ist ganz gut, da gibt es so ein bisschen 24 Stunden Pause und ähm, ab 9 wird alles abgeschaltet. So. Und dann geht es relativ früh ins Bett und das ist sozusagen, das ist <lacht> jetzt gerade, wo, sage ich mal, keine Kinder im Spiel sind, so im Privaten ist das ja auch alles möglich. Mhm. Ähm, dass man sich das ein bisschen freier einteilt. Und das ist wichtig. Also, dass der zum Beispiel der Laptop nicht zu lange läuft. So, weil das merke ich, wenn der Laptop bis 10 läuft und dann irgendwie noch Handy an ist, dann fehlt mir diese Energie morgens um Viertel vor sieben am Vertretungsplan. So, mhm. das spüre ich dann schon.
2: Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir auch langsam zum Ende äh, dieser, dieser Reihe, dieses Abends kommen. Das war jetzt gar kein... Doch, kein, es, ist es, schon, ist, es ist nämlich Viertel vor zehn. Fünf, Und du fünf, hast zehn. uns ja gesagt, ich dass du jetzt, um zehn ins Bett gehst, ins Bett, ja. damit du morgens fit bist.
0: Ja, Stimmt. Was meinst du? Mhm.
1: Kommen wir zum Abschluss. Am Ende hast du noch drei Wünsche frei. Ein an die Bildungsforschung, einen an das äh, schulkonzept der Universitätsschule und einen an uns als Interviewpartnerin.
2: Dein Wunsch an die Bildungsforschung. Über die wir tatsächlich nicht so viel geredet haben, wie wir eigentlich dachten, dass wir eventuell reden ja, werden. Ja, 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 ja. Aber die Zeit haben wir jetzt nicht. Das macht aber nichts. Das du weißt nix. du bist ja, äh, bist ja quasi im Thema.
0: Ähm, ich war jetzt neulich, da, da muss ich kurz noch ausholen, weil wir ist haben mal, die Zeit. Wir haben beim Projekt mitgemacht, das sich speziell mit Digitalisierung und Inklusion ähm, auseinandergesetzt hat. Und dieses Forschungsprojekt hatte natürlich mit der Pandemie extreme Schwierigkeiten, sozusagen ihr Forschungsdesign so durchzukriegen. Ähm, da waren Videografiestunden, also sozusagen... Äh, Per Video aufgenommene Unterrichtsstunden, Fragebögen, Einzelbefragungen, Schülerbefragungen, Lehrkräftebefragungen zu der Frage, inwiefern kann Digitalisierung zur Inklusion beitragen oder zu inklusiven Lehr-Lernstrukturen. Und was die gemacht haben, das war ganz cool, also zu sagen, das sind sozusagen die Gelingsbedingungen für ähm, Inklusion und Digitalisierung, wenn man es zusammen denkt. Und es war dann ein gewisses Begriffsnetz und es war sehr qualitativ angelegt. um dann zu schauen, inwiefern passen die Bereiche zusammen. Die Schwierigkeit war jetzt dann, sie haben auch eigentlich befragt im Hinblick auf, ähm, wie wie lange hat es gedauert, bis du dich fit gemacht hast mit digitalen Tools, wann hast du es implementiert und so weiter und so fort, ähm, haben aber dann verschiedene Erhebungen nicht gemacht, die so relevant gewesen wären für Bildungsverwaltung und Träger und vielleicht auch Gesetzgeber. Und zwar haben sie zum Beispiel nicht abgefragt, wie im Schnitt, wie lange es dauert, zwischen eine Lehrkraft lernt irgendein neues Tool kennen, wendet es dann das erste Mal im Unterricht an und hat es dann als Teil seiner regulären Unterrichtspraxis. Und diese Kennzahlen wären aber so wichtig, und da spreche ich wirklich jetzt von griffigen Zahlen, weil daraus kann man nämlich Ableitungen machen oder könnte man Ableitungen machen für Förderprogramme oder für den nächsten Digitalpakt. Weil man dann sehr genau sagen kann, wie lange sind die Förderzeiträume, was genau fördern wir und wovon gehen wir aus, dass es eine Wirkung oder einen Effekt hat. Und was ich mir halt wünsche, ist, dass Bildungsforschung, nicht an allen, also es gibt wichtige Grundlagenforschung, die soll davon bitte auch unabhängig sein, aber wenn sie Wirksamkeit entfalten möchte, ähm, klar hat, für was werden diese Ergebnisse idealerweise benutzt? Werden sie benutzt für oder als, als Rezept für Bildungsverwaltung und oder ähm, Policymakers, sage ich mal, also Politikmachende? Oder ist es für Schulleitungen, die sich jetzt überlegen, wie sie das nächste Fortbildungsprogramm anlegen? In die Richtung. Das würde mir total helfen und das dann so aufbereitet, dass ich nicht die ewig lange Studie lesen muss sondern ich mir irgendwo relativ schnell in kleinen Happen geben kann, für dich als Schulleiter oder für dich als Bildungspolitikerin, ähm, bedenke doch XYZ. Das wäre total hilfreich. Ich glaube, das würde die Wirksamkeit enorm erhöhen von dem, was Bildungsforschung leisten kann. Und die ist wichtiger denn je.
1: Das heißt so eine Art ähm, Perspektiveneinnahme. Weil Zielgruppe würde ich jetzt bei Bildungsforschung vielleicht nicht benutzen, aber sich sozusagen in unterschiedliche Perspektiven reinversetzen und zu schauen, was brauchen die, was können die damit anfangen und in welchem Format können sie das überhaupt konsumieren.
0: Ja, und ähm, sozusagen sich um der eigenen Wirkung bewusst zu sein. Ich verstehe, dass Forschung versucht, sozusagen möglichst unabhängig, vielleicht auch sozusagen von der Realität, wie sie vielleicht mal oder so der wünschenswerten Realität sich fernhalten möchte, weil sie vielleicht ihr beschreiben möchte oder ähm, sich vielleicht eher damit beschäftigt, was sind die möglichen Zusammenhänge zwischen den Dingen, die so sind. Ähm, Aber ich fände es auch wichtig und gut, wenn Bildungsforschung benennen könnte, was vielleicht in Zukunft besser werden könnte, durch die eigenen Erkenntnisse. Und die gibt es auch häufig. Ich glaube, das machen ja auch viele, die das in die Richtung nutzen. Aber bei dem Forschungsprojekt ist mir das nochmal ganz deutlich aufgefallen. Also den Mut dazu, zu sagen, auch wenn das Forschungsbild vielleicht noch nicht ganz eindeutig ist, zu sagen, unser Eindruck ist, dass das und das helfen könnte. Das fände ich voll in Ordnung. Das kann man auch sprachlich so rahmen, dass man sagt, natürlich wissen wir nicht, was die Zukunft bringt. So, Das kann man als gängigen Gängiges Entree für so einen Ausblick immer geben. So, aber das würde ich mir von der Bildungsforschung wünschen. Und ähm, vielleicht mh, nee, es kommt vielleicht später nochmal. Ich habe da was, ich hatte da mal was halt vergessen. Okay.
1: Dann darfst du einen Wunsch für uns als Schulkonzept in der Universitätsschule äußern.
0: Also ich wünsche dem Schulkonzeptteam, dass es sich weitestgehend vom Schulgesetz freimacht. Weil, und das meine ich nicht, ich meine jetzt nicht, dass man sozusagen komplett nebenher laufen sollte. Am Ende des Tages muss es kompatibel sein mit den gesetzlichen Grundlagen. Ähm, aber das Schulgesetz ist sozusagen nicht gebaut dafür, Neues zu erschaffen. Das Schulgesetz ist dafür gebaut, Verlässliches demokratisch legitimiert umzusetzen. Und es ist okay, so dass es so ist, aber es ist kein guter Ratgeber für eine neue, innovative Schule. Das finde ich total
2: stark, dass du es so sagst. Gleichzeitig raubt es mir den letzten Hoffnungsschimmer. <lacht> Ich hatte eigentlich immer gehofft, jetzt mit der Einarbeitung in das Schulgesetz, egal für welches Bundesland, dass man es doch so aus und um und auslegen kann und interpretieren kann, dass man sagen kann, es steht hier nicht so genau, deswegen machen wir es so und so.
1: Ich glaube, aber, das widerspricht sich gar nicht, was ihr sagt, weil nicht von dem Schulgesetz aus zu schauen, um irgendwie mit diesem engen mit dieser engen Perspektive Innovation zu wollen, ist ja was anderes als Innovation zu wollen und im Nachhinein zu rechtfertigen, ja, ja, das passt schon da rein.
0: Das würde ich Perfekt. Das, das, das würde ich so <lacht> unterstreichen wollen. Super. Auch wenn es auch vielleicht vom eigenen Erwartungsmanagement her vielleicht manchmal auch frustrierender sein könnte, aber hey, ich bin. Mein
1: ich glaube, man denkt manchmal ähm, oder liest die Wörter enger, als sie vielleicht mhm. manchmal gemeint sind. Mhm. Und ich glaube, dass, ich meine, es gibt super, Also Schulen, die, die die super crazy Dinge machen und die sind total mit dem Schulgesetz vereinbar. Warum sollte das nicht auch in unserem Projekt gehen?
0: Also genau, würde ich sagen. Und in der Fokusgruppe oder in den Fokusgruppen, wo ich bin, wo man das Schulgesetz als Ausgangspunkt nimmt, das raubt natürlich auch erstmal so ein Stück weit Kreativität und die, die, die das Potenzial, ähm, ein schönes Zukunftsbild zu zeichnen. vielleicht anders, aber trotzdem das Schulgesetz zu kennen. Also du musst natürlich die Regeln schon kennen, um dann zu gucken, wie kannst du sie modifizieren, gestalten. Ja, es ist wahrscheinlich so eine Zweigleisigkeit. Ich finde immer so den Spruch so kritisch im Denken und optimistisch im Handeln eigentlich immer am besten, weil man sozusagen im Hinterkopf immer behalten muss, ja, da ist ein Schulgesetz. Und man sozusagen mit mit der Lage, auch mit den eigenen Ideen auch kritisch im Hinterstübchen umgehen muss. Aber sozusagen in dem, was man tut und was man irgendwie hinschreibt und was man so versucht zu verbalisieren, da da darf es sehr optimistisch sein.
1: Das kann ja auch mit den ähm, unterschiedlichen Rollen und Stärken und Schwächen einhergehen, die du bei eurem Leitungsteam benannt hast. Es ja. kann ja auch Leute geben, die aus der einen Richtung gucken, sich überhaupt nicht das Schulgesetz ansehen und sehr visionär nach vorne gucken, weil sie die IdeengeberInnen sind. Und dann gibt es Personen, und die würde ich sagen, gibt es auch in unserem Schulkonzeptteam, die eher aus einer anderen Richtung gucken und sagen: Ja, aber das ist dann so in diesen, in diesen Bahnen des Schulgesetzes irgendwie möglich. Und ähm, ich gucke eher aus dieser Richtung und habe diese, äh, hab diese, diese Gesetzeslage im Hinterkopf. Ähm, und dann die die Leute gut zusammenzubringen, ist ja eigentlich die Kunst.
0: Das ist die Kunst und gleichzeitig ist es deswegen möglich, weil es durch das Rahmenkonzept eine Vision gibt, die uns immer wieder leitet. Und das merke ich schon, welche Power eigentlich dieses Rahmenkonzept immer wieder hat. Also zu sagen, eine Schule für alle, 1 bis 13, ähm, bildet irgendwie die brandenburgische Gesellschaft ab, ähm, versucht irgendwie ähm, unterschiedliche Kompetenzbereiche und verschiedene Ziele zu erreichen und zu sagen, das ist die Grundlage, das ist wahnsinnig stark. So. Ist, ich habe manchmal das Gefühl, dass so, das ist viel wirkungsvoller ist, als Grundlagenpapier, als irgendwie sie, sich ins Schulgesetz reinzudigen, sondern erstmal davon auszugehen sagen, was haben wir und wie können wir es weiterentwickeln und diesen Spirit nochmal irgendwie so vor Augen zu haben. Und dann guckst du das Schulgesetz an und sagst: Ja, okay ja, da müssten wir ein bisschen Anpassung vornehmen und naja, das könnte man ein bisschen weiter auslegen, so. Mhm.
2: Ich verbinde jetzt abschließend die Auswertung der Reizwortnutzung mit der letzten Frage und äh, frage dich äh, ganz kurz (lacht) dein Wunsch für das nächste Interview, beziehungsweise Vielleicht Frage darf bei diesem Interview, bei dem nächsten Interview, das wir durchführen, deiner Meinung nach nicht fehlen?
0: Ähm ich glaube, dass ähm, ich versuche mich mental von diesem Krisenhopping zu befreien, was du gerade erwähnt hast, Sonja. Also dieses, man man stürzt in Schule von Krise zu Krise zu Krise. Vielleicht erlebe ich das stärker als andere, ich weiß es nicht, aber ich versuche mich davon loszumachen. Und die Art und Weise, wie wir über Schule sprechen und auch über die Art und Weise, wie wir das in unserer Gesellschaft sprechen, ähm, ist wichtig, dass wir aus diesem Krisenhopping, glaube ich, rauskommen. Weil ich habe erlebt, dass wir nur noch Aufmerksamkeit generieren, indem das noch irgendwas Krasseres passiert. So. Ähm, und ich, das kann nicht gesund sein und es kann vor allen Dingen auch nicht dazu führen, dass wir kreativ, also auf Dauer kreativ bleiben. So Auf Dauer stumpft das, glaube ich, eher ab. Wir sind auch kreativ in Krisen, natürlich. Mensch ist zu unglaublichen fähig. Ähm, aber das sollte nicht der einzige Modus sein. Das heißt, fürs nächste Interview ähm, sollte auf jeden Fall immer die Frage drin sein, ähm, und das fand ich vorher so, so schön, zu sagen, an Entwicklungsprojekte zu denken, die auch nicht krisengetrieben sind. An, an, an grundsätzliche Ideen oder vielleicht auch an blödsinnige Ideen oder irgendwas, was einfach auch witzig ist. Weißt du, es ist wichtig. Ja. Hm.
2: Ja. Danke. Ähm, vielen Dank für die für diese gemeinsame Zeit, das gemeinsame Stündchen mit dir. Ja, ähm, danke auch. Und deiner Perspektive auf diesen, diesen verrückten Job. Und, und die Erfahrung ähm, einiges mitgenommen
0: mhm. ja spannend Zeit vergeht auch jetzt wie im Flug ja es ist jetzt auch 10, wir packen ja, jetzt ist, sehr schnell ja, wir ein sind jetzt du <lacht> sofort ins Bett
2: und ähm, damit sind wir durch cool. Danke. Danke.